0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bendito sea mi padre. Una mañana fresca, mojada en California, particularmente en el sur de California, aunque entiendo que muchas partes del estado dorado está lloviendo, así que extreme precauciones si va a salir en carretera, si va a tener que manejar, asegúrese que los frenos estén bien, que las luces funcionen, asegúrese que los limpiaparabrisas estén funcionando, oiga. ¿Cómo le va? Qué gusto y qué privilegio poderle servir. Ya estamos listos aquí para hacer el diálogo libre, para ejercitar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos hace libres de pensar, de decir, de congregarnos, de peticionar tantas cosas que, buenas que tiene esa constitución de los Estados Unidos que nos permite, entre otras cosas, poder ejercer el diálogo libre como lo estamos haciendo esta mañana. ¿Cómo la ve desde ahí? Oiga, pues eh, muy contentos. Le damos gracias a mi padre por esta nueva bendición. Sus misericordias son nuevas cada día. Así que Take you Jesus En tu nombre aquí le vamos a dar con todo de 7 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, aquí haciendo el diálogo libre. Un abrazo y un aplauso generoso para nuestra productora, Nicole Castillo, gracias mi querida Nicole, espero verte pronto y darte un abrazo y darte tus tamales. Que por cierto no he ido por ellos con la señora Elba Payán que prometió eh, mocharse ahí con por lo menos una docena de tamales, a ver si es cierto. ¿Okay? Eva Castillo es nuestra productora ejecutiva y bueno hay un montón de cosas que quiero platicarle. Por lo pronto le quiero invitar a que nos siga, estamos en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Estamos en Facebook, estamos en YouTube y más tarde en Spotify, en Apple Podcasts y también en Anchor. Para que usted eh, que le guste escuchar podcast nos puede escuchar en cualquiera de esas tres plataformas en Apple, en Spotify y también en, um, en Anchor. ¿Ok? Apple, Anchor y Spotify. Y bueno, ya saben, nuestra transmisión en vivo todas las mañanas en Facebook y en YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, entra a la plataforma, busque el Diálogo Libre, suscríbase al canal y dele una, una pisotoncito ahí del ratón uh, al botoncito que dice eh, seguir. Y pum, ya este, está usted suscrito a nuestro canal y le avisamos cada vez que estamos saliendo en vivo. En Facebook, muy parecido, entre a la plataforma de Facebook, busque el Diálogo Libre. Eh, ahí nos encuentra, merece es mi página de Facebook, porque ya estoy retransmitiendo en mi propia página de Facebook. Si usted me sigue como Gustavo Vargas Saucedo en Facebook, se va a dar cuenta que estamos retransmitiendo el Diálogo Libre en la mañana del día de hoy, como a diario lo hacemos. Así que le invito, le invito a que lo haga, ¿no? Ya sabe que ahí estamos para servirle. Y suscríbase, síganos, denos un like y comparta esto. Cuando usted lo comparte es todavía mejor, ¿ok? Órale pues. Y mire, quiero comenzar. Obviamente le voy a decir lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy, que hay mucho contenido muy valioso, noticioso. Pero ahí hay, hay, tengo una amiguita que no conozco, que siempre me manda mensajes muy positivos a través de texto. Como mucha gente tiene mi número de teléfono, cuando usted quiera llamarme, 626-343-3267. Y con mucho gusto le, le ayudo en lo que yo pueda, ¿okay? uh, Y siempre me manda mensajes bonitos. Hoy me mandó este que se lo quiero compartir a usted, porque yo creo que esto nos sirve a todos. Dice, bendecido jueves, pues ya ves jueves, viernes chiquito. Dice, bendecido jueves, sonríe, estás vivo, eres único. Además, eres súper especial con un maravilloso Dios que te ayudará hoy por tu buen camino. Qué obole, ¿eh? Me gustó. Muchas gracias, amiga. Te mando un abrazo. Ahorita te voy a compartir este, algún versículo bonito de, de la Biblia, como siempre lo hacemos. De hecho, hoy, hoy este, tenemos un día pues muy bendecido, porque el que llueva es una cosa positiva, ¿no que usted? Deje, agarro mi, mi té. Mm. tecito de jengibre con limón, porque con esto de los cambios de clima, pues hay que protegerse, ¿verdad? Y como eso de que a mí no me gusta andarme metiendo nada extraño a mi cuerpo no yo soy enemigo de meterme medicinas y cosas de esas no este pues ya ve que todos te dicen pues sí te cura esto pero te va a dañar oh, a entonces mire una infusión de jengibre con limón con eso eh, prevengo cualquier enfermedad respiratoria y cosas de esas no pero le quería yo decir que la lluvia es muy positiva entonces obviamente pues eh, a veces incómoda ¿verdad? La gente que tiene que trabajar afuera se le vuelve realmente complicado, ¿verdad? Nuestra gente que trabaja en la construcción, eh, la gente que, por ejemplo, este, trabaja en la jardinería y todo esto, pues ahorita se las pone complicadas, ¿no? Pero, pues por otro lado, pues tenemos lluvia, ¿no? Y la lluvia es bendición para, para todo lo demás, ¿no? Limpia las calles y, por supuesto, eh, alimenta los cultivos, y tantas cosas positivas que trae la lluvia, ¿no? Así que maneje con cuidado una vez más, se lo reitero. Si está usted en el sur de California, si está en cualquier otra parte del mundo, pues igual vea cómo están las condiciones de clima. Y si está en el norte de Estados Unidos, ya está haciendo un fríazo bárbaro, con nieve y toda esta cosa. Así que protéjase, por favor. Tome vitamina C, haga como yo. Tome vitamina C, es buenísimo. Pero bueno, en la mañana del día de hoy, híjole, va, vamos a calentar el chocolate de inmediato, ¿eh? Le tengo unas noticias que va a usted a decir, ay, ¿en serio, Gustavo? Muchos de ustedes pues ya se las huelen, ¿verdad? Otros se las huelen desde hace rato, hay gente que está despierta desde hace un par de años. Hay gente que apenas está como queriendo reaccionar y otros todavía siguen absolutamente incrédulos y dicen, no es posible, Gustavo, no es cierto. Eh, eh, esto no, eso que dicen que es, no es, ¿ok? Y o está sea, bien, ¿no? Siempre va a haber gente de esa manera. Si ni a Jesucristo le creyendo, ¿verdad? que le crean a un doctor como el que les voy a compartir en la mañana del día de hoy. Pero hay un hashtag, el hashtag, o sea, es ese como gatito, el tic-tac-toe. En México le decíamos gato, vamos a jugar gato. Aquí le dicen tic-tac-toe, pero acá cuando quieres tú compartir algo en redes sociales, haces o creas un hashtag. Y hay un hashtag que está siendo tendencia en Twitter, en esta plataforma que ya no es... De la gente walk, ahora es de este afroamericano Elon Musk. Bueno, el hashtag vaccines death es tendencia en Twitter. Le voy a platicar de eso y le voy a platicar de un doctor que en esa misma cuenta de Twitter le preguntan sobre, sobre las inyecciones ¿no? y, y habla y expone lo que él sabe. Eh, no es ningún este, advenedizo, es un señor con mucha información, es, uh, es doctor. Eh, es, es médico, es un MD, ¿ok? Así que vamos a, vamos a escucharlo, ¿ok? Eh, seguramente usted, usted que ya despertó hace rato, seguramente está familiarizado con el nombre de Robert Malone, pero muchos apenas lo están empezando a conocer, hoy se lo voy a presentar. Y también le voy a contar de otra información y estadística real que habla de, de los atletas estadounidenses, nada más de los Estados Unidos que han fallecido por paros cardíacos, ¿okay? algo pues que no es muy normal, porque son 279 que han muerto, le han avanzado en death, una muerte repentina, paros cardíacos, y todos tienen el común denominador que antes de morir eh, había recibido esta famosa inyección que están probando por todos lados. Okay, vamos a platicar de eso, prepárense. También le voy a contar toda la bronca que traen los republicanos al interior del Congreso con este señor que se llama Kevin McCarthy, que es eh, congresista por, por California, es republicano y ahora que la mayoría es republicana, pues él esperaba ser el chipocludo, ¿no? como ya lo había sido antes. Pero ¿qué creen? Ahora hay nuevos congresistas eh, en, eh, en el Congreso de los Estados Unidos y de esos nuevos congresistas hay algunos que son realmente, uh, ¿cómo podemos llamarlos? Pues conservadores de hueso colorado. Y ven a Kevin McCarthy como un rhino, que es un rhino, Republican in name only. Es decir, es un republicano solamente de nombre. Y si revisamos lo que se llama el track record, es decir, a ver, ¿por quién has votado, chato? Pues este cuate ha votado con, con la pelosi todo el tiempo, <risa> casi todo el tiempo. entonces estos cuates dicen, no, pues este es parte del problema. Y el asunto es que, pues todavía no es líder del Congreso Kevin McCarthy y cada vez hay más dudas sobre la posibilidad de que pueda llegar a ser líder del Congreso como todo el mundo anticipábamos que iba a ser en automático. ¿no? Vamos a platicar del funeral del Papa Ratzinger, hoy lo entierran. Y por cierto, eh, Biden no fue invitado al funeral del Papa Ratzinger. ¿Por qué? Bueno, le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca y ya le voy a tener lo, lo que dijo, las declaraciones que dio. Mientras tanto, a donde sí lo están invitando y no ha querido ir, pero ahora dice que ahora sí va a ir, el presidente de los 81 millones de votos, eh, Joe Biden, anunció que va a visitar la frontera con México. Tiene un encuentro en los próximos días con, con el mandatario Andrés Manuel Obsobrador y también con el, el emperadorcillo, este principillo. Este, ¿cómo podemos llamarlo? Este sátrapa canadiense eh, eh, Trudeau. Así que vamos a ver eh, qué es lo que pasa. Por lo pronto ya anunció que va a visitar la frontera y es bien importante que visite la frontera porque las cosas están del cocol. De hecho le tengo una información que recientemente trascendió en donde se anuncia que la administración Biden le va a estar abriendo la puerta a 30 mil inmigrantes por mes. Procedientes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Haití. ¿Ok? Eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Si nos da tiempo, vamos a exponer a uno de los miembros de la corrupción política de los Estados Unidos, el secretario de transporte, este señor que se llama Pete Buttigieg, Buttigieg que se le ha pasado usando aviones militares pagados por los impuestos suyos y míos para viajar por el mundo. jets. Y eso que él es uno de esos defensores del, eh, del, de, 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 de la contaminación, ¿no? Y quiere que todo el mundo ande en bicicleta y caminando y con carros eléctricos. Y le anticipé el día de ayer y voy a hacer todo lo posible para que alcancemos a contarle esta historia. Porque quiero que se prepare, hermano querido. Quiero que te prepares, amiga. ¿okay? Eh, Alguna vez hice un programa de estos con Nicole Castillo en, en la plataforma radial en la que estaba antes. Donde hablábamos de, de los empleos que... Que están condenados a desaparecer. Y la prueba está allí a nuestros ojos y con mucho éxito. Uno de estos restaurantes de comida rápida que está combatiendo los aumentos salariales para sus empleados con la automatización. Puro robot te atiende. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Ok? Eso va a ser parte de lo que platiquemos en la mañana del día de hoy. Así que te invito a que, número uno, nos comentes. Número dos, nos compartas, dile a todo el mundo, hey, no se pierdan el diálogo libre. Nicole Castillo está haciendo una producción fantástica todas las mañanas en redes sociales y en la propia plataforma del diálogo libre. Así que, por favor, comente y comparta, que ¿okay? Comente y comparta. Y no se calle, de a conocer su punto de vista. Aquí ejercemos el diálogo libre y ejercitamos el diálogo libre. Aquí no, eh, no cancelamos a nadie. No cancelamos a nadie. Por cierto, a propósito de cancelación, mañana le voy a hablar de otro de los políticos corruptos que están en el Congreso, que es de California, y que se apellida Shift, y ahora lo acaban de balconear fuertemente en Twitter, de todo lo que hizo y todo lo que dijo para censurar a las personas que no piensan como él. Imagínense nada más. Obviamente, eso no lo va a escuchar en, en los medios tradicionales porque, pues, fue un parte del problema. Ellos están en la misma onda y no quieren saber nada de todo esto. Están literalmente comprados, dominados por esta gente, ¿no? Por el famoso Deep State. Porque, ¿sabe qué? El Deep State sí existe, Chanto. Sí existe. Pero mire, nada hay más poderoso que nuestro Padre Dios. Tenemos su bendición, tenemos su promesa y vamos a darle con todo. Que nadie nos detenga. ¿Le late? Órale, pues. déjeme saludar a la gente, como siempre lo hacemos, los que empiezan a comentar en el chat. Eh, muchísimas gracias. ¿Quién fue hoy? Oh, hoy, este Nicole le ganó a todos. Ella puso, ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi querida Nicole! Así que, te ganó, mi querida Juliet. Juliet Alavín nos comenta en, en Facebook. <risas> ja, 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 dice Nicole. Imelda Gallegos, ¿cómo estás, Imeldita? ¡Qué gusto saludarte, amiga! En YouTube estás comentándonos lo mismo que FOC Brandon. ¿Cómo estás, FOC Brandon? Dice: Good morning, Nicole. Y, Good morning, Gus. Órale, gracias. Miriam Santoyo, ¿cómo estás, Miriamcita Bella? Dice: Buen y bendecido día a todos. Ok, que nadie nos detenga, que no haya discriminación, Miriam. Martita Moreno de la Vida y del Amor dice: Buenísimos y bendecidos días para todos. Así con mayúsculas. Feliz viernes chiquito. Sí, ya es viernes chiquito. Oh, por cierto, hoy, hoy tengo. Hoy, mañana y pasado tenemos una, una convención muy interesante de, de la organización financiera a la que pertenezco. Ahí le voy a contar. Probablemente mañana el programa lo tienen que hacer desde, desde la convención. Este, ahí te, te voy a contar, mi querida Nicole Castillo. ¿okay? Lo bueno es que tenemos el famosísimo Hotspot, que es, mire, es buenísimo, nos, nos saca de muchísimos aprietos cuando el Internet no está funcionando. Silvia Morales, ¿cómo te va? Muy buenos días. Dice gracias a Dios por un día más. Saludos, bendiciones para todos. Bendiciones recibidas y reciprocadas, mi querida Silvia. Lo mismo que Norma García Romero. Dice un buen día para todos. Gracias, Normita de la Vida y del Amor. Elsa Navarrete, ¿cómo estás? Feliz día. Bendiciones a todos, dice Elcita. Feli Fuentes, ya estás, Feli. Bienvenida, dice. Ahí, ¡Ja, ja, 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 ja! Nanita, qué miedo a la vacuna inyectándose de todas, drogas, restiramiento de rostros, anticonceptivos, loyos de chivas calientes, ja, ja, ja. Qué miedo, una vacuna más, dice Feli Fuentes. O sea, se burla de los que no se quieren inyectar, pero sí se andan inyectando otras cosas. ¿no? Tienes razón, este, mi querida Feli, es como, como un contrasentido, ¿no? Yo como les digo, yo, para, para que yo me tome una aspirina, híjole. Tiene que pasar, no sé, no no me gusta meterme este, medicinas, no me gusta. Yo creo que, que, este, mire, mi tecito con eso me aliviano. Ah, Carlos Madrigal, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos, dice en YouTube. Gracias Kevin que Miguel Charles. Reyes Gallardo, ¿cómo estás? Buen día, dice. Hasta que Mr. Biden se digna visitar la frontera, ya era hora. Bueno, eso dijo, vamos a ver si va... Y vamos a ver si llega, a lo mejor nomás se va a San Antonio ahí a hablar de, de los tacos de desayuno que decía su esposa. no ¡Sali, Tello! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yule eh, de Alaví le manda saludos a Nicole y también le dice muy buenos días. Pues bueno, vamos a calentar el chocolate ya. Y mire, este, atención Feli Fuentes, esta historia te puede resultar interesante, ¿ok? Eh, el, el, um, el video lo, te lo mandé ya por... por eh, por el internet, mi querida Nicole Castillo, está en una cuenta de Twitter, ¿ok? ¿Y por qué el Twitter? Porque realmente el Twitter se está convirtiendo en una plataforma con más libertad. Yo lo he comprobado personalmente. De hecho, yo comparto cosas en, en mi cuenta de, de, de Twitter. No soy muy hábil para el Twitter, la verdad, estoy aprendiendo. Y realmente, como casi no, no, estoy, no he compartido mucho históricamente, pues no, no tengo... Eh, la misma cantidad de seguidores que tengo en Instagram, por ejemplo, o, o en Facebook. Pero cuando quiera seguirme y ver lo que estoy platicando, vaya usted a 23GustavoVargas. Esa es mi cuenta de Twitter. Arroba 23 porque es el día en ¿eh? que nací de septiembre. 23GustavoVargas. ¿Ok? El asunto es que en esta plataforma de Twitter, el hashtag VaccinesDeath es tendencia. El hashtag VaccinesDeath o la muerte por las vacunas. Es tendencia en la red social de Twitter. Ahora que el dueño de la plataforma es el afroamericano Elon Musk, el multibillonario prometió abandonar la censura en Twitter y dejar que los usuarios hagamos ejercicio de nuestra libertad de expresión. Uno de los principales, uno de los principales opositores del uso generalizado de las inyecciones anti-COVID es el doctor Robert Malone. Robert Malone. Okay. Si no lo conoce, búsquelo en redes. Este publicó en esa plataforma sus serias dudas al respecto de las vacunas anti-COVID, lo que llevó el hashtag vaccinesdeath a convertirse en tendencia popular en esa plataforma. Robert Wallace Malone, así se llama ese nombre completo del doctor Malone. Robert Wallace Malone es un médico y bioquímico estadounidense. Es médico y es bioquímico. ¿Okay? No es ninguna advenedizo, a pesar de que la izquierda y el movimiento walk lo han pintado como un loco. Pues mire, loco, loco, pero no ha de ser tanto. El asunto es que este Robert Wallace Malone, este médico y bioquímico estadounidense, es experto en la tecnología de ARNM, es experto en la tecnología de productos farmacéuticos. Y es experto en la investigación de reutilización de fármacos. Y este es el video que compartió el doctor Malone al respecto de estas polémicas inyecciones con este hashtag que le acabo de decir. Así que, en unos instantes, mi querida Nicole Castillo va a mostrar este video. Espero que no nos censuren. Espero, de veras. No creo, porque si está en Twitter, pues debe de estar en todas las demás plataformas, ¿no? Pero aquí está... El doctor Malón junto con un panel de médicos y científicos hablando de este hashtag: vaccines, death, las vacunas. matan. Vamos a verlo, querida Nicole, échale.
2: Gracias por taking the time to listen to myself and my colleagues today speaking to you from the heart about what we've observed and what we're recommending as the global COVID summit team of over 17,000 physicians and scientists from all over the world. We declare, and the data confirm, that the COVID-19 experimental genetic therapy injections must end. We must acknowledge that the genetic COVID-19 genetic injections cause far more harm than good and provide zero benefit relative to risk for the young and healthy. They do not reduce COVID-19 infection, which is treatable and not terminal. Furthermore, the most recent data demonstrates that you are more likely to become infected or have disease or even death if you've been vaccinated compared to the unvaccinated people. This is shocking to hear, but it is what the data are showing us. The data now show that these experimental gene therapy treatments can damage your children as well as yourself. They can damage your heart, your brain, your reproductive tissue, and your lungs. This can include permanent damage and disablement of your immune system. We strongly recommend that these products, now and in the future, be regulated as the gene therapy products that they are and require public involvement of the FDA's gene therapy scientists and committees in reviewing and approving these drugs. We believe that it's necessary to reestablish the five-year minimum FDA testing period and to cease the emergency use authorization and require full FDA licensure of all novel medical products used for COVID-19. We also strongly recommend that there be investigations of the actual causes of death and damage to millions who have been subjected to these mandatory MRNA and adenoviral vector gene therapy injections.
0: Oh, bueno, también está en la, la plataforma de TikTok. Ahí sí, esa plataforma no, no la tengo. Tengo mis... <risas> Pues mis resquemores con esa plataforma, la verdad, le tengo que ser honesto, como siempre me gusta hacerlo con usted. Eso es que esté controlado por el Partido Comunista Chino no me da muy buena espina, aunque sabemos que, pues, este país, los Estados Unidos, muchos de sus políticos están en la cama con ellos, así literalmente. ¿no? Pero bueno, ¿qué le parece? Obviamente lo que dice es explosivo. Eso que dijo no lo va a ver en ningún otro canal de televisión regular. ¿Por qué? pues ya os lo he explicado, ¿no? Este, no es nada personal pero estas grandes compañías que promueven estas medicinas, estas eh, inyecciones, todo esto, pues este, financian los canales de televisión, financian los periódicos, financian las estaciones de radio, y pues no. dice, oye, si te estoy pagando, ¿verdad? ¿cómo vas a poner noticias que, que ponen en tela de juicio lo que yo te quiero decir o lo que yo te quiero vender? Y así es, no debería ser, pero así es. Desde la desregularización de los medios de comunicación con el presidente Bush, el presidente Bush, hijo, eh, pues así es, ¿no? Antes, y alguna vez se lo, se lo compartía aquí, ¿no? Eh, usted no podía tener tantas estaciones de radio, no podía tener tantos canales de televisión. Eh, una televisora local solamente podía tener un canal, una persona nada más podía tener una estación de radio, y ahora no. A ver, es básicamente dos, tres personas las que controlan todo esto, ¿no? Entonces, el que controla los medios, pues controla la narrativa. El que controla las redes sociales, controla la narrativa, ¿no? Es Digo, no es ninguna teoría de conspiración, es absolutamente normal y lógico. ¿okay? Toma dos dedos de frente, ¿no? Es así de sencillo, ¿ok? Si usted manda en su casa, ¿verdad? Pues es el que paga, ¿no? Usted va a poner las reglas en su casa, ¿no? Y los medios de comunicación pues son propiedad de tres, cuatro personas y, y ellos mandan y ponen las reglas y empujan lo que les interesa y evitan que usted conozca lo que no quieren ellos que usted conozca. Es así de sencillo, ¿ok? Ni siquiera es para apasionarse, rodearse las vertiduras y
3: enojarse. ay cómo es posible!
0: Pero ahorita le vamos a seguir, ¿ok? Antes déjeme leer algunos de sus comentarios, que hay algunos realmente muy interesantes y que quiero leerlos porque el programa se llama El Diálogo Libre, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ejercitar El Diálogo Libre. Mau, Mauricio Reyes, dice, buenos días, nos llueve sobre mojado cuidado. Eh, no sé si te refieres a la lluvia o te refieres a algún otro tipo de lluvia, mi querido Mauricio Reyes, pero bueno, ya leí tu comentario. Héctor Sosa, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días, bienvenido a la plataforma. Dice, buenos días, Gustavo. Realmente, ¿cuál es el propósito de regalar tu tiempo dos horas en esta plataforma? Dice Héctor Sosa. Mm, pues mira, no creo que lo regale, ¿ok? Porque cuando tú regalas es así como que este tirar cosas al aire, ¿no? No, yo, yo creo que estamos este estamos invirtiendo, eh, porque yo así lo veo. el eh, Nicole y yo estamos
3: invirtiendo.
0: Eh, estamos invirtiendo en, en, uh, en uh, traer eh, información que muy probablemente, es más, seguramente no podría recibir en, en, en otro lado, por lo menos en los medios tradicionales. De alguna manera, esto pues, le hace eh, un contrapeso a, a la narrativa eh, del, de la mayoría para que tengamos ese punto de, 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 de comparación, ¿no? Para que tengamos una, una alternativa, o sea. ¿Por qué tengo que comer sopa, 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 sopa todo el día? Eh, si acá tenemos un poco de arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces tú escoges, ¿no? Y pues al mismo tiempo, creo que Nicole y, y yo tenemos el mismo sentido, a pesar de que Nicole y yo no, no tenemos los, los mismos pensamientos, no creemos las mismas cosas, ¿verdad? ¿no? Eh, coincidimos en unas, no coincidimos en otras muchas, lo cual es fantástico porque pues es el diálogo libre, ¿no? pero este, tanto Nicole como yo creemos en que necesitamos ejercitar la libertad de expresión y si no la ejercitamos automáticamente le concedemos a la gente en el poder a las elites al big, al, al big state al deep state pues esta, esta, este derecho automático concedido por nosotros de que se hagan lo que quieran y yo me agacho no yo creo que no debe de ser así pero bueno en fin, este, yo creo que esa sería mi respuesta, mi querido,
3: <coughs>
0: mi querido Héctor Héctor eh, Sosa. Connie, ¿cómo estás? Dice Consuelo Urbano, Muy buenos días. Bendecido día para ti también, mi querida Connie. Nos vemos en la tarde, ¿eh? en la convención. No me vais a fallar, mi querida Connie. Dice, por favor, hoy está lloviendo muy fuerte. A cuidarse mucho. Conducir con precaución. Y si no tienen que salir, quédense en casa. Comparta con su familia. Órale, está muy bueno. Sally, ¿cómo estás, Sally Tello? Dice, no es miedo a las vacunas. Ni siquiera son vacunas. <ríe> ok, dice, no tienen aprobación hasta el día de hoy. Eso también es cierto. No son vacunas, es una realidad. Carlos dice, hola, buen día, Gus. Excelente programa. No sé por qué te quitaron tu programa en la radio. En la actualidad, la radio y todos los programas son pura basura de programas. Ok, eh, Sí les conté, ¿no? Lo que pasa es que la, la, la plataforma radial en donde antes estábamos fue vendida, ¿ok? La, la compró George Soros, ¿ok? Este, y pues, pues, él tiene sus planes. Por eso es que, se los voy a reiterar una vez más, queridos hermanos. De hecho, antier hablé en la televisión de esto que me invitaron, ¿no? Es importantísimo que usted tenga cierta independencia o toda la independencia. ¿ok? Eh, el tener una empresa, un pequeño negocio, que eh, hemos trabajado con mi esposa por los últimos seis años, con mucho, mucha bendición de parte de Dios, le permite a las personas tener independencia. Porque entonces pues, yo puedo decir lo que yo creo y lo que he visto y este, no tengo temor de que me digan, no, pues ya no te voy a dar trabajo. Pues está bien, yo no, es, no necesito trabajar para ti. Les, eh, les, in, les conmino, aquí es el 2023, eh, esa mente emprendedora que muchos de ustedes tengan, muchos ustedes tienen, la echen a andar, échenla a andar. No dependan de una persona, porque esa persona un buen día se enoja contigo y te cierra la puerta, lo vemos a cada rato. Lo vemos con personas de mi edad que llegan bien tristes. Gustavo dice, 30 años de mi vida le regalé a esta empresa y llegó a este supervisor, le caí mal y me corrió. Pues sí, pero ¿quién decidió darle esos 30 años a esa empresa? Pues tú, hermano querido, tú, amiga querida. ¿okay? Y te sentías seguro, cómodo, y, este, y ese es un problema. ¿no? Cuando uno se siente seguro y cómodo, que te jale el tapete es horrible, le digo, porque me ha pasado. ¿okay? Ya no me va a pasar más, gracias a Dios. Um, <coughs> Echa adelante su mente emprendedora, hombre. Si Dios le da una idea, Dios le va a dar las herramientas para que las lleve a cabo. Tenga fe, tenga disciplina. ¿okay? De hecho, de eso vamos a hablar el el ¿qué es el 19? 19 de este mes. Tenemos nuestro, nuestro primer, es el primero del año. Nuestro primer seminario de, de, de finanzas y de planeación de impuestos. No se lo vaya a perder, está muy bueno. Ahí en el Triunfo Corporation, en la ciudad de Santana. Al ratito vamos a pasar el anuncio. Viene la doctora Miriam Valvela, va a ser Carlos Guamán, el Superman de los negocios, y su servidor, y un montón de emprendedores como usted, para que conozca más gente que piensa como usted y que quiere salir adelante. ¿okay? Pero eh, gracias eh, por el comentario, Carlos. Reyes Gallardo dice, es valiente el doctor, se refiere al doctor Malón que acabamos de ver, aunque también ha habido gente que relaciona las vacunas con la red 5G y alguien dijo por ahí que las vacunas estaban diseñadas para causar daños después de cierto tiempo de aplicarse. Pues no, no lo vamos a saber hasta con el tiempo, Reyes, ¿ok? Ahorita ya hay gente que ya tiene dos años de haberse inyectado y pues vamos a ver, ese. esperemos que esté muy bien no les deseamos que estén súper bien. Uh, pero ahorita le voy a pasar una estadística que nos va a poner a pensar, ¿ok? Mirta Pérez dice, buenos días para todos, mucha lluvia, no se ve nada en
3: el freeway
0: pues entonces si no tiene que salir, pues como decía Connie, no salga, quédese quédense a ver el diálogo libre, mire, prepárese un tecito mm, de jengibre con limón o un chocolatito caliente o un café, lo que usted quiera y quédese a vernos y a escucharnos lo interesante de este programa es que no tiene que estar así pegado como la televisión, se puede ponerlo en su teléfono, en su eh, eh, laptop o en lo que tenga y estar cocinando y estar haciendo mil cosas, ¿no? Uh, gracias, ¿eh? Gracias eh, por la advertencia, Mirta. Corina, ¿cómo estás? Corina Uriarte dice, buenos días, con un cafecito. Corina está en, en Ensenada. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Está lloviendo, Cori? Carlos dice, ah, se me olvidaba, buen día para don Homero, el doctor Chapatín. El terror de los republicanos y los trompistas. Saludos, Gas. Órale, gracias, mi querido Carlos. Connie dice, saludos para Nicole y mi querida Eva. Muy bien, mi querida Connie. Miriam Santoyo dice, en UCI les están diciendo a los estudiantes que para regreso a clases tienen que vacunarse el refuerzo del COVID. Eh, híjole, eh, bueno, es a todas luces ilegal, ¿no? O sea, si te fuerzan a hacerlo, es, es ilegal. Y ya lo estamos viendo, hay un montón de demandas y más que se van a venir en los próximos meses, creo yo. Héctor Sosa dice, ok, pero ¿con qué propósito? ¿Realmente sabes lo que quieres y lo que sabes? Dice Héctor Sosa. ¿Te refieres a, a metas, por ejemplo? No, pues mi meta es simplemente que te enteres de noticias que de otra manera no te enterarías, Héctor. Ese es el... That's the outcome that I'm looking for, you know? That's what I'm looking for. Eso es lo que yo quiero. Que que tengan otra opción. Ah, caray, de veras. A ver, déjame comparar. ¿verdad? Es como cuando, no sé, alguna vez has ido con un mecánico a, a, a que vea tu auto y el mecánico te dice, no, pues, carnal, la chafaldrana derecha de, con la espírula izquierda están rotas. Entonces, pues, tengo que hacerte todo un overhaul. Te va a costar 1,500 dólares. ¿Listo? Ok, gracias. Esa es la información. Déjeme ver a ver este otro señor, a ver qué me dice dice no, pues fíjate que la chafadrana está muy bien, carnal. La espírula sí hay que cambiarla, pero podemos conseguir una de medio cachete y te vale 600 dólares. Son opciones, hermano. No es bueno tener opciones. ¿Mm? No prefiere tener opciones. Imagínese, usted, señora, va a una tienda de zapatos y le dice, pues nomás existe este par de zapatos. Todos son iguales. O le dice, mire, tenemos 250 pares distintos a dónde escoger. Y usted escoge... Eso se llama libre competencia, eso se llama libertad. Y en el uh, diálogo libre ejercemos la libertad. ¿okay? Gracias, Héctor, por tus comentarios. Agradezco mucho tus preguntas, hermano. Corina Uriarte dice, en lo, que había, lo, en lo que habla de información es muy cierto. Dice, ya estuve oyendo noticias y como los siete días la oí en México, dice Corina. Connie dice, es mejor tener una variedad informativa... Y así tomamos el lado que más se pegue con sus principios. O por lo menos comparas, ¿no? Dices, voy a ver qué está diciendo la derecha el día de hoy. Voy a ver qué está diciendo la izquierda el día de hoy, ¿ok? Eh, o no sé, lo que sea, ¿no? Mau, ¿cómo estás Dice, hoy hay doctorcitos que hable y defina el virus de, para cada persona. No pueden, el virus actúa distinto en cada uno, fuera del conocimiento de cada quien, dice Mau Reyes. Connie dice, gracias por tu tiempo, Gus. No, hombre, al contrario. Miren, hay un, hay un pasaje bíblico, se lo voy a compartir ahorita que me encanta. No recuerdo exactamente dónde está, porque yo recuerdo los pasajes bíblicos, eh, pero no recuerdo así como hay gente que es buenísima. No, es que es Corintios 3, 2, dice tal, no, 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 no he podido desarrollar esa habilidad. Pero hay un pasaje bíblico que habla de Jesucristo, donde dice, donde Jesús es que les habla a sus apóstoles, a sus seguidores, y les dice: Nadie tiene mayor amor que este, el que uno dé su vida por sus amigos. Y es un, es, un, es un versículo que me impacta. ¿no? Nadie tiene mayor, mayor, no hay mayor amor que este, el que uno dé su vida por sus amigos. ¿Qué significa la vida? La vida significa tiempo, hermanos queridos. Todos los días Dios nos da de vida 24 horas, así las medimos nosotros, los seres humanos. ¿okay? Entonces, de esas 24 horas, cuando ustedes comparten una hora de su vida conmigo, es fantástico, están dando su vida por sus amigos. ¿Qué es un amigo? Es una persona con la que frecuentemente estás. Ese es un amigo. Los amigos que se ven muy pocos no son tan amigos, creo yo. Es importante verse, o por lo menos hablarse, estar en contacto. Entonces, volviendo a la, al versículo de, de, de la Biblia, nadie tiene mayor amor que este. El que uno de su vida por sus amigos es fantástico. Nicole, por ejemplo, a mí, a mí me da dos horas de su vida todos los días, produciendo esa plataforma. ¿No le parece extraordinario genial? Cuando usted, papá, sales a trabajar, papá, y tu mamá que trabajas también. De hecho, las mamás a veces trabajan más, no trabajan en la casa y aparte trabajan afuera. Pero digamos, cuando sales a trabajar, ¿okay? son una hora de camino para llegar a la chamba, otra hora de regreso a casa, son dos. Más ocho horas que trabajas, son diez. ¿okay? Esas diez horas que inviertes todos los días, es vida. ¿Y por qué lo haces? Pues por amor a tu mujer, por amor a tu esposo, por amor a tus hijos. Por eso Jesús es bien claro, dice, nadie tiene mayor amor que este. El que uno dé su vida por sus amigos, por la gente que quieres. Así que gracias de veras por compartir cinco minutos conmigo o las dos horas. Pss, no saben cómo se lo valoro. Y obviamente son dos horas que Nicole y yo entregamos para todos ustedes. Ah, así que de nada, mi querida Connie, soy para servirte a ti y a Dios. Carlos dice, ah se me olvidaba, saludos para Don Homero, el doctor Zapatina su, vean, ya lo he leído, <risa> lo volviste a poner, Carlos, para que lo leyera de nuevo, dice Corina Uriarte, señor Gustavo, ¿le puede dar un mensajito de aliento a una señora que acaba de perder a su esposito? Ay, Dios mío, ella se llama Mariquita, mire, yo, yo no soy tan atólogo, Corina, pero eh, he aprendido muchas cosas de la muerte porque la he tenido cerca, en, en familia y en amigos, ¿no? Y, y es, es duro porque eh, sentimos mucho la pérdida de alguien porque ya no lo vamos a ver en esta tierra. Pero entonces, no sé, si sirve de aliento, mariquita, eh, pues los años que compartiste con tu esposo, ¿ok? Yo creo que esos tienes que atesorarlos, ¿no? Tienes que darle gracias a Dios por cada minuto de vida que le dio a tu esposo y que le permitió a él, por ejemplo, dar su vida por su familia. ¿verdad? por ti, por los hijos si los tienen, nietos, ¿okay? Y entonces recordarlo y tener la certeza de que lo volveremos a ver. Para los que creemos en, en Jesucristo, es una promesa que, que no sabe cómo nos mueve. ¿no? Así que, pues, mis condolencias, mariquita, y, y a darle para adelante, ¿no? Porque seguramente hay muchos propósitos que Dios no ha cumplido contigo y que por eso sigues acá, por eso seguimos acá. Entonces, a lo mejor tiene que ver con tus nietos, a lo mejor tiene que ver con alguna persona que ni siquiera has conocido todavía y que necesita de tu vida para cualquier cosa, ¿no? COVID. Dice Nicole acá en el chat, dice, muchísimas gracias, Gustavo, por compartir perspectivas nuevas. Un abrazo. ¡Uy! Recibido y reciprocado mi querida Nicole. Ok, eh, ahorita sigo con el chat porque ya se me va a ir la hora y, y me falta esta historia que va a asegundar lo que acaba de decir el doctor Robert Malone. Búsquelo, Robert Malone, MD, en Twitter. Va a encontrar un montón de información de él, ¿ok? Y en algunas otras plataformas que son muy poco conocidas para, para los hispanos, como, como este, Getter y como Rumble, que ¿okay? ahí va a encontrar información que, que ahí no, no, no la censuran, ¿ok? Y obviamente, pues, utilice su criterio, de saber si creo o no creo, por lo menos para tener un parámetro. ¿no? Pero en más de Twitter, esta es una información que también está en el tweet, uh, 200, son estadísticas reales, okay, comprobables, 279 atletas, atletas, no estoy hablando de señores gordos, panzones, llenos de diabetes, no, atletas, 279 atletas y exatletas en los Estados Unidos han muerto de paros cardíacos después de recibir la inyección. Estos son datos de un estudio reciente revisado por expertos en esta situación eh, de, de los fármacos. Fue escrito por el biólogo estructural Panagis Policretis. Panagis Policretis. Y por el médico internista y cardiólogo certificado, el doctor Peter McCulloch Peter McCulloch si le quiere hacer DocDocGo, no le recomiendo que le haga Google, hágale DocDocGo. Los datos citados del estudio encontraron que entre el año 2021 y el año 2022 se han documentado al menos 1,616 paros cardíacos en todo el mundo en atletas que recibieron la inyección, de los cuales de esos 1,616, 1,114 fueron fatales, es decir, murieron. Los datos globales también muestran que entre el año 2021 y el 2022, los atletas estadounidenses anteriores y actuales representaron 279 de las muertes los deportistas tienen menos posibilidades de sufrir un paro cardíaco y una muerte súbita cardíaca en comparación con los no deportistas. ¿Por qué? Por su capacidad física. Un estudio estadounidense del 2016 calculó que las personas que no somos deportistas en comparación con las que sí son deportistas, tenemos una probabilidad de 29, mes, 29 veces mayor de sufrir una muerte cardíaca súbita. Es decir, es muchísimo, son 29 veces más probable que Gustavo Vargas le dé un infarto y caiga aquí muerto a que le dé el infarto a LeBron James o a Cristiano Ronaldo. Una de las razones es porque los atletas son descartados por las causas comunes de muerte súbita en el campo de juego, dijo el doctor McCullough al periódico The Epoch Times. Esta información también la puede corroborar en el periódico de Epoch Times. ¿ok? Esto declaró recientemente el doctor Peter McCulloch en el podcast de DML. Es otro muy buen podcast que les recomiendo que escuchen. Se llama DML, DML. Y ahí habló el doctor Peter McCulloch que llevó a cabo este estudio en donde habla de que 279 atletas y exatletas de Estados Unidos les dio un infarto fatal entre el 2021 y el 2022 después de que se inyectaron. Así que, Nicole Castillo, vamos a compartir esto y véalo. Y así como dicen en inglés, take it with a grain of salt. O sea, tómelo con, con, pues con escepticismo si usted quiere, pero son datos, son médicos. No son inventores, no son brujos, no son señores que salen ahí y le dicen aquí, tómese la pomadita y lea, le voy a leer las cartas. Es gente seria, muy educada, con años y años de estudio. Aquí está el doctor Peter McCulloch en el podcast DML, hablando precisamente de la gente que se muere. Venga.
2: You tweeted, you retweeted, I should say, a Rasmussen report. It says, died suddenly. More than one in four people think someone they know died from the COVID-19 vaccine. I've been dealing with you for a year, sir. Your story has always been the same. You've been very consistent. Is the vaccine killing people? Yes or no? I'm going to be very clear about this. And I've recently just testified in the U.S. Senate December 7, 2022. The vaccine is killing people and is killing large numbers of people. It fulfills all the criteria for the Bradford Hill tenets of causality for a medicinal product causing death. Our CDC, as of December 23rd, 2022, has over 16,000 Americans that have died within a few days of taking the vaccine, now, and that's probably a gross underreport. You tweeted, you retweeted, I should say, a Rasmussen report. It says, died suddenly. More than one in four people think someone they know died from the COVID-19 vaccine. I've been dealing with you for a year, sir. Your story has always been the same. You've been very consistent.
0: Pues ahí está. Y como él mismo dijo, compareció ante la Comisión del Senado el mes pasado. Para reafirmar esto, que es muy, muy probable que si usted ve la tele tradicional, pues no se lo dijeron. Ahora, norme su criterio, compare lo que dicen este, este doctor con lo que dicen otros doctores y encuentre usted lo que más le convenga, ¿ok? ¿okay? Así es así sencillito, como dicen mis amigos argentinos, ¿ok? Voy a leer sus mensajes, yo sé que esto calienta el chocolate, así que vamos a darle, ¿ok? Elsa Navarrete, ¿cómo está? Dice, tú tienes mucha razón, Gustavo. Eso se ve a diario, a veces despidos injustificados, o oh, de lo que hablábamos hace rato. Lo, lo que pasa es que, Elsa, bueno, no sé en el resto del país, ¿okay? ustedes que nos ven en otras partes de los Estados Unidos, o incluso que nos ven en México o en Centroamérica, o en cualquier parte, ¿no? Ah, en California, eh, yo no soy abogado, pero la ley laboral dice que en California el trabajo es, en inglés le dicen at will, es decir, usted puede trabajar en esa empresa, cuando hasta que usted quiera, bueno, no hasta que usted quiera, digamos que usted puede dejar de trabajar en la empresa en la cual está actualmente prestando sus servicios sin ningún problema. Usted puede llegar hoy y decirle a su jefe, ¿sabes qué, brother? Hoy fue mi último día, muchas gracias, aquí está mi renuncia, este, mándame mi, mi cheque de lo que me debes por correo o si lo tienes ahorita de una vez. ¿Okay? Usted tiene esa facultad, pero ¿qué cree? El empleador también tiene la misma facultad, le puede correr, decir, brother, pues fíjate que te llamabas, no more, you're a goner, bye. ¿Okay? Eh, no es un despido injustificado, en California así es. ¿okay? Usted se puede ir cuando quiera y ellos lo pueden ir cuando quiera. Lo normal es que usted no se quiera ir, ¿verdad? Porque ese sentimiento de seguridad es de que, no, pues tengo mi chequecito, tengo mi chequecito. Entonces, mientras usted tiene ese chequecito, Abra un negocio. De eso, de eso voy a hablar el, el, el jueves eh, 19. Abra un negocio porque, mire, cuando abre el negocio, le da un montón de posibilidades. Le dice, Gustavo, es que no tengo tiempo. Claro que tiene tiempo. No se haga. Claro que tiene tiempo. Si tiene tiempo de ver la, de la novela esa de La Rosa de Guadalupe o el partido de fútbol de las Chivas, quiere decir que sí tiene tiempo. Entonces, ese tiempo inviértalo en usted, en su propio negocio, lo que le guste. ¿Ok? Me puede ser por internet. Es que no sé nada de internet, Gustavo. Pues aprenda. O sea, ¿hasta cuándo va a estar sin saber? ¿Cuántos años más va usted a estar dependiendo de que el muchacho le diga cómo prender la computadora? ¿En serio? Come on, guys. ¿Ok? O sea, no, no seamos... Perdón que le, le hable de esa manera, pero a mí me hablaron así porque, yo no bueno, bueno, Gustavo, ¿y cuánto tiempo vas vas a estar así? Porque si es que no sé. ¿Y por cuánto tiempo no vas a saber? Ah, caray, no. ¿sí ¿De quién depende? Pues depende de uno. Entonces, uh, eh, abra un negocio, lo que le guste, ¿ok? Hay un montón de negocios que hacer. En la industria en la que yo estoy, es fantástico, se lo digo. La industria las, no hay mejor negocio que la industria de las finanzas, ¿ok? Y mire, aprovecho para pues, ser mi comercial. Si usted quiere trabajar conmigo, hábleme. Le doy una cita. Nos vemos en cualquiera de mis oficinas y platicamos para para que empiece el 2023 bien y haga cosas nuevas, oiga. Yo creo que ha de ser terrible, y espero que mi padre me permita la vida suficiente para que no me pase a mí. Ha de ser terrible llegar al lecho de muerte y darse cuenta que dejé de hacer un montón de cosas por pura desidia por pura mediocridad mental. Es decir, ¿cómo me arrepiento de no haberle hablado a ese muchacho? Por ejemplo, ¿cómo me arrepiento de no haber abierto ese negocio? ¿Cómo me arrepiento de haberle dicho que no a mi posible socio que me invitó a eso y no lo hice? Ha ser horrible eso. No quiero que a mí me pase y no quiero que a usted le pase tampoco, ¿ok? Pero eh, gracias por el, el comentario, mi querida Elsa Navarrete, es muy cierto. Sal y Tello, pero ya no, ya no mezclando el nombre de Elsa Navarrete con Sal y Tello. Sal y Tello, ¿cómo estás? Dice, amo la lluvia porque no trabajo. <ríe> ¡Yuhu! A disfrutar, ¿no? Y a darle gracias a Dios, la lluvia, es, la lluvia es una bendición. Ahora cuando la lluvia es demasiado abundante, entonces sí se puede volver un problema. Dice, aunque en la casa siempre hay trabajo, rain or shine, sí, la verdad es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita eh, usted, eh, mis amigos, eh, por ejemplo, mis amigos jardineros, ¿usted no pueden salir a trabajar, ¿no? O mis amigos los ruferos, ¿no? La gente que traba, repara los techos, no pueden salir a trabajar, está lloviendo. Entonces, ¿qué haces, brother? ¿Qué haces? Mi recomendación, a ustedes amigos que están en esa situación, ¿han escuchado sobre el concepto de sharpen your axe? O sea, afilar el hacha. Afile el hacha. ¿Qué significa eso? Adquirir conocimientos, conocimientos nuevos dentro de tu misma área o en otra área que te interese. Mire, ahora que estuvimos encerrados, bueno, yo no, pero mucha gente sí la obligaron a encerrarse, ¿sí? Mucha gente dijo, bueno, pues ya que no me dejan trabajar estos cuates y además me pagan por no trabajar, pues voy a aprovechar. Y mire, sacaron licencias de enfermera, sacaron licencias de real estate, sacaron licencias de seguros de vida, un montón de cosas. Entonces, si no puedes trabajar, pues haz algo que eventualmente te genere más ingresos. Afila el hacha, comadre. ¿Ok? Um, Reyes Gallardo dice, ¿qué onda con las píldoras abortivas ya aprobadas? Esos demonios quieren cortar de tajo la reproducción humana, pues sí, <risa> y pues ya muchos chavos cayeron en ese rollo, ¿no? Este, imagínense, <risa> compran un gato y le dicen: Mi
3: hijo, <risa> ¿cómo es, es un gato? O sea, están bien lindos. Yo tengo una, pero no es mi hija, es una gata, nada más. ¿no?
0: Jesús no vino aquí a, a salvar a, a los gatos, <risa> vino a salvar a los líderes de la creación que somos nosotros, ¿no? <risa> pero en fin. Eh, respeto mucho a los que quieren a sus animalitos. Yo los quiero mucho, pero nunca va a ser una persona, por supuesto. Por lo menos no para mí. <coughs> um, dice Elsa Navarrete, gracias, Gustavo, porque ese tiempo que nos das en lo personal lo valoro mucho, porque a mí me gusta saber. A veces no estoy de acuerdo contigo, pero eso es el diálogo libre. Sí. Exactly, correctly, my dear Elsa. You got it right. El señor Chávez, que andaba desaparecido en los comentarios, ya está aquí. Saludos y bendiciones, Mr. Chávez, hasta Maryland. El abogado Luis Pérez está presente. Abogado Pérez, ¿cómo estás, hermano canijo? Te mando un abrazo. Dice, gracias a las señoras Castillo y a ti, don Gustavo. Muchas personas no saben lo que ustedes hacen por nosotros, simplemente el despertar tan temprano y verse así de galán. Sí, sé es que me tengo que bañar, ¿no? Y muchos no saben que ese programa no es lucrativo. Pues no. Bueno, por lo menos por ahora, Luis, ¿eh? Pero eh, ha habido gente que nos ha llamado y dice, oye, Gustavo, ¿Cómo le hacemos para poner una feria ahí en tu programa? Pues qué bueno, si usted cree en esta plataforma, pues entrele. Tenemos Realmente tenemos miles de, de seguidores. Gracias. Y gracias, a abogado Luis Pérez. Sally Tello dice, el doctor Morán en YouTube también expone estudios escalofriantes sobre el COVID. Lo recomiendo. Su canal es Medicine with Dr. Morán. ¿Ok? Habrá que checarlo y espero que no lo cancelen, ¿no? Héctor Sosa dice, cuando dices después que se inyectaron ¿Se refiere al día siguiente o al cuánto tiempo? Ah, pues como decía el, 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 el doctor, ¿no? O sea, al día siguiente o en varios días, varios, me imagino. No dijo, me imagino que serán, no sé, una semana, dos semanas. De, pero buena pregunta, Exor. No sé si es al, 20, al 28 octavo día o al cuarto día, pero de que les pasó, digamos, recientemente, pues les pasó. Ahí está la información. Reyes Gallardo dice, es bueno hacer ejercicio, aunque también tener cuidado con el sobreesfuerzo. La clave está en la dieta y ejercicio moderado, pienso yo. Reyes Gallardo, yo creo que tiene razón. Si hay que ejercitar o no, hay que movernos un poquito. Héctor Sosa dice, una cosa es que se mueran después que se inyectaron a que se mueran a consecuencia de la vacuna. ¿No crees? Claro que sí, Héctor. Los doctores dicen, estos doctores dicen uh, que la relación es directa. Te inyectaste y luego te moriste. Así de simple. Híjole, yo sé que todos sus temas calientan el chocolate un chorro. Este, y no hemos hecho ni pausa, Nicolás. Ahorita hacemos la primera pausa. Um, Reyes Gallardo dice: Lo que quieres decir es que el trabajo es a voluntad y eso va para las dos partes. Exacto, sí. En California, eh, tú puedes trabajar y dejar de trabajar el día que quieras, decirle a tu amigo, a menos que tengas un contrato, ¿ok? Ojo, eh. con mis amigos, se me cayeron. A menos que tengas un contrato. Si tienes un contrato, tienes que cumplir el contrato, ¿ok? porque entonces sí te pueden demandar. O tú puedes demandar a tu empleador. Alguna vez me tocó demandar a una estación, un canal de televisión, precisamente porque incumplió un contrato. ¿no? Pero este, si no existe un contrato de por medio, pues este, tú te puedes ir cuando quieras. Si alguien te ofrece más, más lana por, por tu chamba, o sea, tú ahorita trabajas en X y X te paga 25 dólares la hora, pero llega Y y dice, oye, eres muy bueno para trabajar. ¿Cuánto estás ganando ahí? No, pues 25, te ofrezco 35. Y tú, ah, caray, ok, sí, órale, me late. Entonces vas y le dices a X, X, ¿qué crees? Hágalo. ¡Bye! Y te vas con Y. Así de sencillo, ¿no? Eso sí, tú estás trabajando, ¿verdad? Y ganas 25. Y, y llega Pérez y le dice, oiga, ¿eso qué hace él? Yo se lo hago por 23. Entonces el empleador dice, oye, 23 son dos ¿Ah? dos horitas, digo, dos dólares menos por hora, en, en ocho horas, dos por ocho, dieciséis, ¿no? y ya empiezas a sumar, y dices, no, ¿sabes que Me conviene más este cuate que es más eficiente y me cobra menos, y te dan las gracias. Y eso es lo que le pasa a mucha gente ya después de 10, 15 años en el trabajo, porque llega gente nueva con más entusiasmo, con más ganas, con más juventud, con más rapidez. Por eso les digo, no se aten a un trabajo, porque es muy feo cuando te corren. Y cuando te corren, ni siquiera es personal. Te corren porque pues, te encontraron a alguien mejor que tú. Y es bien feo reconocer que hay gente mejor que uno. Por eso les digo, inviertan en su propio negocio. Inviertan en su propio negocio. Ok, vamos a hacer la pausa, mi querida Nicole Castillo. Eh, cuando regresemos, le voy a platicar lo que tengo para usted. Se va a seguir calentando el chocolate. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso. No hay líder en el Congreso. Hay 20 republicanos ya que se han vuelto insurrectos y le han dicho que no a Kevin McCarthy. Así que el californiano republicano se está muriendo de la desesperación porque si algo quiere este hombre en la vida es ser líder de la mayoría en el Congreso. Se le concederá, vamos a ver, la batalla está bien dura, pero dura, dura, dura con el pobre del Kevin McCarthy. Y cuando regresemos... Le voy a platicar del de funeral del Papa Ratzinger, hoy lo entierran. Este, pero no, no invitaron a Biden. ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, al regresar platicamos un poco del tema. ¡No le cambie! Tenemos una pausita y volvemos al diálogo libre.
4: Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Comienza el 2023 con El Triunfo en tus manos. Acompáñanos a nuestro primer evento presencial en El Triunfo Corporation, jueves 19 de enero a las 6 de la tarde, con la participación de la laureada psicóloga y conferencista Miriam Valvela, con el tema de cara al éxito y sin error de cálculo. El hombre que más sabe de impuestos y negocios en el país, Carlos Guamán, con los ocho pasos para empezar y hacer crecer tu empresa. Y su servidor, Gustavo Vargas, con la propuesta Metas Económicas para el 2023. Aparta tu entrada gratis llamando o enviando un texto al 714-953-2707. Cupo Limitado comienza el 2023 con el triunfo en tus manos. Okie ok, dokie, ok, estamos de regreso ya, qué bueno que está con nosotros, se llama El Diálogo Libre, vamos a iniciar la segunda hora, le agradezco infinitamente que nos siga en YouTube, en Facebook, que escuche nuestros podcasts en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, y por supuesto que privilegie siempre nuestra página, síganos en nuestra página, es www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com, Sale. Hola, pues muchas gracias. Mire, voy a leer un par de comentarios, bueno, varios, y después vamos a, a la historia que, que le prometí de contar lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos hoy. Um, ¿Con quién me quedé? ¿Quién me quedé? A ver, ¿quién viene? Oh, Doki. a ver, ¿es Sierra Lee? ¿Es Sierra Lee? Ese también, sí, también el de Sally. Ok, aquí me quedé con Sally, dice Sally, siempre soñé con trabajar para grandes empresas. Gracias a Dios, mejor me dediqué a mi propio negocio y gozar sea, la libertad. Es un abuso e ilegal obligar a empleados a vacunarse. Yo también lo creo, es absolutamente ilegal que te corran por eso o que no te den una clase por eso o que te nieguen cierto beneficio por eso. ¿no? F.O.C. Brandon dice, a ver qué libro o curso me recomiendas para sacarme otra licencia de seguros, de visas y CPA. Me gusta estudiar en línea con mi propio tiempo. Uh, sácate sácate una, licencia que, una licencia que yo tengo, se llama Life Accident and Health. Te va a permitir hacer, entre otras cosas, annuities, my brother, y está muy bueno. Marisol Ramos dice: Oye, sí, gracias, Castillo Vargas, team, gracias por su tiempo, por toda esta información. Gracias, dice Marisol, pues gracias a ti, mi querida Marisol. Dice Sally, yo confirmo la estadística. Mi papá al día siguiente de vacunarse terminó en emergencia por taquicardia y el diagnóstico bastante confuso. No tenía nada, dice Sally. Héctor, dice, tampoco se trata de trabajar solo por dinero. Lo más importante es la dignidad. El trabajo te dignifica. No digo que el dinero no es importante, pero también hay que valorar el capital humano. Fundamental, tienes toda la razón, Héctor. Yo pienso que, como dices tú, el trabajo dignifica por eso es que a mí me molesta tanto que el gobierno no quiera que trabajes, que te quiera mantener, que te quiera mantener esclavo con un chequecito ahí de esto y del otro, y que te regale esto y te regale el otro, para que sigas votando por él. Le quitas la, la dignidad a la persona cuando lo vuelves inútil, lo vuelves dependiente del gobierno, del Estado, dependiente de los, de los impuestos que pagamos todos. Hay que trabajar. Voy a citar otro versículo de la Biblia. Dios lo dice. Dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Así dice. Entonces, cuando el gobierno liberal o conservador, pero normalmente son los liberales, te dice, no trabajes, quédate aquí, yo te voy a mandar un chiquecito. ¿verdad? Eso sí, no pases de aquí, porque entonces ya pierdes el privilegio, tal y tal. Se está interponiendo entre el plan de Dios para ti. Dios quiere que prosperes, Dios quiere que te vaya súper bien, Dios quiere que seas útil, pero el gobierno dice, no, espera, no te preocupes, yo mira, sección 8, no te preocupes, aquí mira, este cuartito te va a costar así, ahí quédate toda tu vida, no, no aspires a más, ¿verdad? ¿Ah? Este, y con esta, esta tarjetita, mira, puedes comprarte aquí, pero no vayas a trabajar porque entonces ya te lo quito, ¿no? Eso me parece terrible, ¿no? terrible, hay que ayudar a las personas en necesidad, pero que eso se vuelva un sistema. El otro día leía un reportaje, a ver si se lo traigo después. Hay familias enteras en los Estados Unidos que entre beneficios y, este, y regalos del gobierno ganan entre 100 y 120 mil dólares al año. ¿Usted cree que esa gente quiere trabajar? Pues, ¿Para qué, no? Um, ¿Dónde me quedé? Ay, Aquí hay un textote largotote. Dice Andrés M. Muñoz. Ay, Andrés, me escribiste una carta, pero la voy a leer completa. Dice, buenos días. ¿Cuándo puede invitar a un teólogo? Tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se comenzó a escribir la Biblia? Porque supuestamente muchos hombres llegaron a vivir más de 300 años según la Biblia. Si la medicina era muy atrasada. ¿Por qué se considera un libro sagrado la Biblia? Cuando mucha gente le ha metido mano. Y en muchos casos para favorecerse. ¿Por qué entre los tantos milagros que hizo Jesús nunca curó a un homosexual, si es que se pudiera considerar como un defecto de fábrica ser homosexual, cuando todo ha sido creado por Dios? El milagro que hizo Jesús al siervo del centurión, no soy digno de que entre a mi casa. ¿Tiene una connotación al respecto? Hoy tienes un montón de preguntas. Dice, porque supuestamente Dios tiene un pueblo elegido y solo habla a través de unos pocos. Eso no se presta para que su mensaje sea tergiversado. Mil gracias. ¿Sabes que Están muy buenas sus preguntas, Andrés. Y este, Yo no soy un teólogo, me, me gusta mucho la Biblia, la leo todos los días. Eh, pero, ¿sabes a quién voy a invitar? Voy a invitar al doctor, al doctor García. José Luis García. Sabe muchísimo de esto. Lo voy a invitar, le vamos a a a, a las preguntas, las lanzas, ¿ok, hermano? Reyes Gallardo dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla de la ayuda a los ancianos y viudas en especial, pero claro, después vieron Marx y Engels con sus ideologías distorsionadas y ya vemos los resultados. Sí hay que ayudarle al que necesita, ¿no? Y sobre todo hay que ayudarle a levantarse, a que se gane su pan, a que se dignifique a través del trabajo, FOC Brandon dice, Gustavo, ¿desde dónde? Dice que desde que sacaron que la gente tenía que vacunarse también. Yo no le hago taxes a la gente que está vacunada. <ríe> Mi negocio, mis reglas, no me importa. Tengo varios passive incomes. Muy bien, Mr. Brandon. <ríe> Interesante, ¿no? Sí les platiqué, ¿no? De un restaurante en, en Huntington Beach, y cuando estaba todo este asunto de... Que si no entrabas con mascarilla, no te atendían y cosas de esas. Él puso, usted entra con mascarilla, no le voy a atender. <ríe> eh, buen Por cierto, buenísimo restaurante. ¿eh? Y no es caro, muy buen restaurante. Comida italiana casera, se llama Basílicos. Está en, en Huntington Beach. Me tocó conocer al dueño, un uh, hijo de inmigrantes italiano grandote, veterano de guerra. Muy interesante su, la plática que tuve con él. Cuando ande por aquel rumbo de Orange County... Eh, y miren, no me da ni un centavo el cuate y yo creo que ni sabe que lo estoy recomendando, pero está muy buena la comida se llama Basílicos está en, en Huntington Beach pero bueno, déjenme voy a esta historia esta está muy buena Kevin McCarthy aún no es líder del Congreso, ¿puede usted creer eso? ayer la Cámara de Representantes se volvió a reunir con la esperanza de por fin elegir a su próximo presidente, su speaker sin embargo se han realizado ya seis rondas de votaciones. How many, dude? Seis. Seis rondas de votaciones y no se han logrado avanzar. De hecho, los representantes volvieron a aplazar la decisión. Ya ha habido seis votaciones, pero los resultados son cada vez peores para el californiano Kevin McCarthy. Durante la primera y la segunda ronda, solo logró 203 votos de los 218 que necesita para ser el speaker, para ser el vocero. Y en la tercera votación perdió un voto. Y para ayer, ayer miércoles, tanto en la cuarta como en la quinta y sexta ronda, solo consiguió 201. Luego de una larga sesión de votación, los representantes se tomaron un descanso, pensando que volverían en la noche para tomar una decisión. Sin embargo, los representantes regresaron únicamente para levantar la sesión y anunciar que hoy regresan al mediodía, a las 9 de la mañana cuando termine este programa, van a estar este, discutiendo estos cuates otra vez. Ahora, hay un video que te mandé ahorita, bueno, no hay, te lo mandé anoche por, por WhatsApp, Nicole, a ver si ya lo tienes, está muy interesante lo que dice este cuate, porque este es uno de los opositores más vocales, más combativos del congresista McCarthy, él es el representante de Florida, el republicano Matt Getz. Esto dijo a la televisión Matt Getz explicando por qué no va a votar por Kevin McCarthy. Dijo, no voy a votar por él. Dice, no sé si los otros que no han querido votar por él votarán después, pero yo no voy a votar por él. Y explica, explica por qué. Así que este, vamos a ver el, el video y, y platicamos, Nicole Castillo. Dale, hermana.
2: We represent our constituents. Look, part of the group think of Washington, D.C. is you come here and you've just got to give the lobbyists your vote card and the leadership your calendar, and everything will be okay. Kevin McCarthy has no ideology. Even his own supporters would admit that in private. He is simply a vessel through which lobbyists and special interests operate. So, it's not that we're not being team players, it's just that my team are the people in Florida who sent me here to fight for them. charge. ¿Qué tal lo que dice? Dice, "We gotta drain the swamp."
0: Tenemos que limpiar este pantano. Y se sí, comenzando con uno de los cocodrilos principales que sería eh, Kevin McCarthy. Si usted analiza el récord de Kevin McCarthy, que es lo que siempre les digo, amigos, cuando vayan a votar por alguien, no escuchen lo que te dice. Mejor ve lo que ha hecho su track record. Y Kevin McCarthy, la verdad, ha sido un colaborador con el Deep State. Ha sido un colaborador de, de Pelosi y de McConnell. Ha sido un colaborador de, de Chuck Schumer y, y de Biden en este caso. O sea, es un cuate que acaba de aprobar ese presupuesto brutal que va a endeudar al país de manera gigantesca y que le vamos a heredar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y quién sabe hasta dónde alcance. Entonces, eh, pues estos cuates se le están poniendo al tiro y le dijeron, no, no te voy a votar por ti. Hazle como quieras, no voy a votar por ti. Y hasta que no haya alguien que tenga 218 votos, no va a haber un líder en la Cámara. ¿Será el día de hoy? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quieren estos cuates? Como, por ejemplo, Matt Gates, como ¿cómo se llama esta muchacha? Una chaparrita de Colorado, Bobberts, apellida. Me tocó conocerla, es una cosita, mide cinco pies, flaquita, linda, muy bonita, pero brava. También está en, en el mismo equipo de, de Gates Y este... Ellos lo que quieren es que este cuate se comprometa y que por escrito les diga todo lo que va a hacer. Entre ellos, rechazar este eh, proyecto multitrillonario de presupuesto, quiere que se deje de regalarle dinero a Ucrania, quieren que le pregunten al Zelensky este, que hijo, mañana le voy a pasar un video de Zelensky. Eh... ¿Quieren que el, el Zelinsky este le, no, le entregue cuentas al pueblo americano de estos ¿Qué? ¿Son ya 100 mil millones de dólares que les hemos regalado? ¿Y en qué se está gastando? ¿Qué? Entonces, y McCarthy no lo quiere hacer. Y mire, la gata aquí, paciencia. Y McCarthy no lo quiere hacer. Entonces, si no lo hace, probablemente se quede con las ganas de ser el líder de, de, el vocero de la, del vocero del Congreso. Vamos a ver. Hoy va a ser muy interesante. Yo, créamelo, Así como cuando está viendo usted una película de, 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 de suspenso, un thriller, estoy aquí con mis palomitas. Mañana le tengo el reporte a ver qué es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Pero eso está sucediendo con el Kevin McCarthy y nomás no hay manera de que, no hay manera de que el, se convierta en el speaker de, 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 del Congreso, ¿no? En el vocero. Mientras tanto, déjeme leer alguno de sus mensajes. Sally Tello dice: Sí, dice, yo entré a un restaurante muy elegante en Washington pueblo de tupenish parte de Yakima Nation, que decía your body, your choice. No tenía restricciones de vacunas ni mascarillas, ni nada, dice Sally Tello. Okay. ¿Y estaba buena la comida? ¿Sally? Andrés M. Muñoz dice, yo insisto que el cargo vocero de la Casa de Representantes le va muy bien a señor Trump. Según la Constitución de Estados Unidos, no se necesita ser miembro del Congreso para ocupar ese cargo. ¿Sabes qué, Andrés? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, ayer esta muchacha, bobert habló de que ella nominó a Trump. Pero obviamente no va a pasar eso. este No va a pasar. El señor F.O.C. Brandon dice esa basura de McCarthy jamás puede ser speaker. Es un demon rat vestido de republicano. Esa basura es newscom disfrazado. Órale. Ay, Dios mío. Sally Tello dice exactamente ancianos y viudas. vamos oh, sí. platicando de qué. Hay que ayudar al necesitado, dice, exactamente, ancianos y viudas, ¿no? Drogadictos y flojos, que es lo que estamos manteniendo hoy en Estados Unidos, particularmente en California, ¿no? Um, ¿Cómo la ve? Bueno, interesante. Vamos a la siguiente historia, y esto también pues creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Eh, el presidente de los 81 millones de votos, eh, Uncle Joe, Joe Biden, se autodenomina católico. Y este, dice que es un católico practicante. Que se me hace muy complicado porque todas las, las políticas que aprueba están en contra de la doctrina católica. Todas, prácticamente. Todas. ¿Okay? Pero resulta interesante que se muere el, el papa este que había abdicado al, al trono, el papa Ratzinger, el, el alemán Ratzinger, que se, se convirtió en... Benedicto XVI, ¿verdad? Sí, Benedicto XVI. No lo invitaron al, al funeral de, de, del Papa Ratzinger a, a, al presidente de los 81 millones de votos. Ayer, eh, o Antier, no, Fantier, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reveló que el Vaticano incluso solicitó al presidente Biden que no asistiera. Le dijeron, compadre, no vayas a venir, así, literalmente. No vengas, ¿ok? Ni siquiera fue como cuando este Vicente Fox invitó a Fidel Castro y a, y a Bush y, y le dijo cena si te vas. <ríe> no. Acá fue, no venga. ¿Ok? No venga. El asunto es que ayer, antier, perdón, Karim Jean-Pierre reveló que el Vaticano había solicitado a Joe Biden que no asistiera al funeral del Papa Emérito Benedicto XVI que se lleva a cabo hoy en el Vaticano. Karim Jean-Pierre dijo a los periodistas, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Joe Donnelly, va a representar a Estados Unidos en el funeral del Papa de acuerdo con los deseos del difunto Papa y del Vaticano. O sea, no, no nada más es el, el actual Papa Pancho, sino también el, el, el que se murió, el Papa Ratzinger, el que no quería a Biden allí. Hmm. ¿Cómo la ves desde ahí que esos eran sus deseos. Lo dijo la mismísima Karin Jean-Pierre de la Casablanca. Dada la historia de Biden de que múltiples obispos y sacerdotes prominentes le han negado, le han negado simbólicamente la comunión uh, al chocar abiertamente con la doctrina católica que es pro vida, y usted sabe, el, el, el actual presidente es, es es pro abortos, ¿No? Muchos han especulado que su exclusión fue deliberada, la exclusión de asistir a, a los funerales del Papa Ratzinger. Pero bueno, eso fue lo que dijo la vocera de la Casa Blanca al respecto, cuando le, le preguntan, vamos a, a escuchar qué es lo que dice cuando un periodista le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está la cosa? ¿Va a ir Biden al funeral? Y, y esto, es lo que, esto es lo que contestó uh, Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca. Cuando tengamos listo el, el video, se los paso. Mientras, déjeme leer lo que dice Sally. Dice, muy bonito y elegante, ¿a qué lugar? O se refiere al restaurante que no necesitaba este, estar vacunado ni usar tapabocas para entrar cuando estaba de moda todo esto de la, del lockdown. Dice, pero no recuerdo el nombre, no era una franquicia, era un negocio local. Ah, sí, eso es muy normal. Andrés Muñoz dice, señor Vargas, ¿podría hablar del gran problema carcelario que está sufriendo México? donde los narcos en las cárceles están rodeados de muchas comodidades y lujos, hasta pueden entrar y salir a antojo pues no es de hoy, Andrés. Esto ha sido de siempre. Y si sí, se me recuerda la época de Pablito. Mientras tanto, AMLO dice, todo va bien, y sigue con mano a los criminales, y su lema de Popis, los voy a acusar con su mamá. <risa> ok. Pues sí, Andrés, este sí, ¿por qué no? Vamos a hablar, como digo, el problema no es, no es nuevo. Históricamente, cuando tú tienes lana, y llegas a caer en las cárceles mexicanas, pues tienes un montón de, de facilidades. Y pues sucedía con, con, este ¿cómo se llama? Con el Chapo Guzmán y con los anteriores, ¿no? Con el, ¿cómo se llamaba aquel? ¿Cómo le decían? Eh, Carrillo, pero Fonseca Carrillo, Carrillo, Fonseca Carrillo y todo eso. ¿no? Perdón, se, se me va la memoria, no, no, no estoy muy empapado de, del tema, les reconozco. Conozco más de la realidad de, de los Estados Unidos que de México. Pero sí tenemos la declaración de Karin ya, Pierre, Nicole, si no, nos vamos a la siguiente historia. Porque si está complicada descargarla, pues no hay problema. ¿Ok? Ok, parece que no, ¿verdad? Ok, bueno, igual ya le di lo que lo que dijo, pero no lo invitaron. ¿Por qué no lo invitarían? porque es pro-choice, pro-abortos? ¿Será por eso? No lo sé, la cosa es que no lo invitaron, ni modo, ¿verdad? Se va a perder un buen funeral el presidente Biden. Pero, en cambio, sí va a ir a la frontera con México. El presidente de los 81 millones de votos anunció que va a visitar la frontera con México. Joe Biden dijo a los periodistas ayer, en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, que tiene la intención de visitar la frontera sur por primera vez desde que asumió el cargo hace dos años. En medio de un número récord de inmigrantes indocumentados que están cruzando ilegalmente a los Estados Unidos desde México, eh, el Departamento de Noticias de Fox informó que Biden dijo que tiene la intención de visitar la frontera durante su viaje a la cumbre de líderes de América del Norte, que va a ser el 9 y el 10 de enero, la próxima semana. Ahí se va a reunir con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, yo diría su graciosa majestad, el emperadorcillo Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel obsobrador Los comentarios del de presidente Biden se producen después de que les dijera a los periodistas el mes pasado que están, sucediendo, que están sucediendo cosas más importantes que visitar la frontera sur de los Estados Unidos. Pero bueno, entonces ya se reitera, el 9 y el 10 de enero va a estar eh, visitando la frontera el señor Joe Biden y se va a juntar con Trudeau y se va a juntar con Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el reporte, mi querida Nicole, si lo tenemos. Si lo tenemos, vamos a, a verlo para reiterar lo que acabamos de, de platicar. Aquí está. Venga, mi querida Nicole, que nadie te detenga.
5: New tonight, President Biden says he intends to visit the U.S. Mexico border next week for the first time since taking office. He's making arrangements to visit the border during his trip to Mexico City next week, where he'll be meeting with leaders of Mexico and Canada. We've been telling you about the latest surge of migrants caught at the border. The city of El Paso, in fact, has declared a state of emergency as it runs out of shelter and food. Governor Greg Abbott has routinely criticized the president for being soft on border patrol and never visiting the border to see the
3: problem for himself. Pues bueno,
0: vamos a ver este, si efectivamente va y, y, y platica con, con, pues con la gente, cómo están batallando los agentes fronterizos para controlar esa oleada masiva de miles y miles de personas en, en, en la frontera, ingresando de manera indocumentada, dicen algunos ilegal, dicen la otra, la verdad es que están entrando y pues son un verdadero problema, eh, sobre todo para las ciudades fronterizas. ¿no? Y bueno, ya sabemos, cada quien agarra agua para su molino. Eh, abo de los agarres se los manda Kamala Harris. Este, de Santis los agarra y los manda Martha's Vineyard, donde después de ahí los deportan rapidito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué dice el presidente Biden ahora que, que le presenten. Es que pero yo quiero que efectivamente vaya y vea y platique con la gente, no que nomás así del éxito. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Norma García Romero dice Carrillo Fuentes, o oh, amado Carrillo Fuentes. Sí, pero él no estuvo en la cárcel, él dicen que se murió, ¿verdad? que se estaba operando para hacerse un cambio de, de imagen, <ríe> este, para que no lo reconocieran y que se murió en la plancha de operaciones, eso es lo que nos dijeron, pero ya saben, ¿no? las, las teorías conspirativas dicen que no, que hizo un acuerdo con el gobierno y a cambio de eso pues, está entre, entregó a muchos de los responsables del narco en, en México y Latinoamérica y Estados Unidos. Um, dice Abraham Lugo, hacían lo que querían en la cárcel se refiere a, a estos criminales que tienen lana ¿verdad? Y, y pues sí, la verdad pues compran ahí las voluntades tienen millones de dólares eh, conseguidos de manera ilegal en la venta de, de drogas y algunos otros crímenes eh, también nefastos no Feli Fuentes, interesante lo que comentas Feli, dice lo malo es que ahora usted tendrá ayuda financiera. Si usted es un mediocre, una mujer preñada sin esposo, o sea, abriendo las puertas a cualquiera, si tiene usted niños menores, pero usted es un pobre mediocre, si usted no paga renta, no se preocupe, aquí hay mucho dinerito, qué pena de gente basura. Ese es el tipo de gente que el gobierno necesita para siempre tener votos a favor, gobierno de miércoles, Junto con sus mediocres, dice Feli Fuentes. ¡Ay! Feli, lo pusiste bien duro. Pero yo creo que no no te falta no te falta mucha razón. Abraham Lugo me recuerda. Caro Quintero. Sí, Caro Quintero y Don Neto. Sí, sí, sí. sí eh, Gracias por recordarme ah, pa, 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 pa. Dice Sally Tello. Recordemos que Benedicto fue uno de los... Uno de dos papas en la historia que renunciaron al cargo por los escándalos de la Iglesia Católica. O sea, pienso que no se andaba con rodeos y no quería a Biden, dice Sally. Por eso pidió específicamente, ¿no?, que no vaya a venir este cuate. Órale. Así como cuando este, se murió
3: McKinney, ma 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 ¿cómo se llamaba? Eh, ni me acuerdo.
0: Ese señor, este, senador de Arizona, hombre, eh... ah, bueno, no me acuerdo, que pidió que en su funeral no estuviera... Eh... Eh, Donald Trump Edgar Vidal, ¿cómo estás? Dice eso que está pasando en la frontera es cierto una prima pidió asilo en la frontera y pudo entrar después de varios meses de espera dice Edgar Vidal mm, interesante, ahorita vamos a hablar de esto un poquitito Edgar, Andrés M. Muñoz dice, todos los políticos, demócratas y republicanos parecen camaleones durante las campañas políticas hablan y prometen hasta que obtienen el cargo, reforma migratoria recuerdan ese tema, señores políticos uh desde antes, dijo aquel. Y sí, y no. y no va a haber nada en ese sentido, por lo menos no pronto, hermano. Pero lo que sí está viendo es que sí está entrando la gente. De hecho, le cuento esta historia. La administración Biden le abre la puerta a inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Le cuento la historia. Estados Unidos... Planea aceptar hasta 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela bajo un programa combinado con la expulsión de personas de esos países que están atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto fue dicho por funcionarios estadounidenses y reafirmado por funcionarios mexicanos. Este programa humanitario ampliado se basaría en una política lanzada en octubre que permitió a miles de venezolanos ingresar por vía aérea si se presentaban, si presentaban una solicitud desde el extranjero y podían demostrar que tenían un patrocinador en Estados Unidos. Esto fue dicho ayer por dos funcionarios estadounidenses y uno mexicano. Los detalles sobre este programa planificado se conocen cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Planea dar un discurso sobre seguridad fronteriza el jueves, o sea, hoy, y tiene la intención, como ya dije, de visitar la frontera entre Estados Unidos y México la próxima semana, abordando un problema que ha desafiado al presidente demócrata durante sus primeros dos años en la oficina. Y es que verdaderamente eh, la inmigración indocumentada está fuera de control. La, la frontera se ha vuelto muy porosa y entra mucha gente buena, pero entra otra, mucha gente mala también. Y entra fentanilo y un montón de cosas más. Y ese es un gigantesco problema, amigos nuestros. Dice Sally, un primo cruzó y está aquí trabajando con papeles. A ¡Ah, caray. A ver, voy a repetir lo que escribe Sally. Dice, un primo cruzó y ya está aquí trabajando con papeles. ¿Cómo? Un amigo auditor de una importante certificadora mundial de alimentos en Florida aún no puede regularizar sus documentos porque... UCIS está muy ocupado. ¡Ah, caray! A ver, danos más detalle. ¿De dónde venía este primo? ¿De dónde venía? Este, ¿Cómo cruzó? ¿Y qué papeles le dieron? ¡Ah, caray! Edgar Vidal y lo... ¡Ah, es que esa es la onda! Edgar Vidal dice, y los que tenemos años aquí, en ese hermoso país, aportando al IRS, aún no hay reforma. Está esa, esa mal eso. Está muy mal, Edgar. Tienes, tienes la razón. David Gallego, y se llamaba John McCain. Sí, John McCain. Gracias por recordarme el nombre de este señor que se murió ¿qué? hace como dos años, ¿no? John McCain, eh, sempiterno, senador por, por Arizona. Un reino Parte del problema también ese señor, pero pues espero que ya descanse en la gloria de nuestro padre. Um, interesante eso que, que nos comentas Sally, y también lo que comenta Edgar Vidal, y si hay gente que tenemos aquí 20 25 años esperando algo y nada. Y dice Sally que un primo de ella cruzó y ya está trabajando con papeles y acaba de cruzar la frontera en esta oleada de inmigrantes que está llegando por la frontera sur. Qué interesante. Ah, caray. Bueno, pues eso acaba con la retórica que nos dice el gobierno, ¿no? Pero si usted tiene pruebas y sabe, coméntelas por favor. Me encantaría escucharlas aquí y compartirlas con todos ustedes en el diálogo libre. Vamos a ir a la pausa, mi querida Nicole Castillo. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, híjole, qué interesante es esto. Hay una organización que se llama Americans for Public Trust. Les recomiendo que siga su página de internet. Americans for Public Trust, o sería Americanos por la Confianza Pública. Y ellos se dedican a andar investigando a los políticos corruptos, a los servidores públicos corruptos. Y entre ellos localizaron a uno que es el secretario de transporte que se le ha pasado viajando con su marido en avión militar pagado, por supuesto, con los impuestos suyos y míos. Al regresar le voy a platicar de eso y me voy a dedicar un tiempo interesante a contarle esto que está pasando ya y que necesitamos, por el amor de Dios, ponernos las pilas a la automatización, hermanos queridos. Necesitamos aprender cosas. Las máquinas literalmente nos están reemplazando para muchas actividades. No quiero que se quede sin trabajo, todo triste y enojado, porque no se preparó. okay Hay tiempo. Prepárese, por favor. Vamos a hacer una pausa con Nicole Castillo y al regresar leo todos sus comentarios y platicamos de esto que le estoy contando. Y de algunas otras cositas más, ok? No le cambie, es el diálogo libre, ya volvemos.
1: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free, leaves your hair silky smooth. And the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love. y es su opción. ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije accidente. que el abogado está muy ocupado. Ya, ya no, no más, más de, de esto.
4: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092. 888-742-0092. Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: Tan, tarin, tan, 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 tan. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno que sigue con nosotros, oiga. Bien agradecido con usted y con la posibilidad de poderle servir todas las mañanas, como siempre lo hacemos, en este ejercicio de comunicación que se llama El Diálogo Libre, donde ejercitamos, escuche usted bien, ejercitamos la primera enmienda de los Estados Unidos que nos dice que usted y yo tenemos libertad de expresión. Así que por favor no deje que nadie le cuarte su libertad de expresión, es su libertad de ejercítela y ejérzala. ¿Ok? Órale pues, que nadie nos detenga. Déjeme ir a algunos de sus comentarios. Te acabo de mandar un video, Nicole. Eh, me gustaría terminar el programa con eso para que veamos la, la calidad de líder que tienen los ucranianos y al que le estamos mandando miles de millones de dólares de los impuestos del pueblo para, para allá, para, para Ucrania, ese gobierno corrupto de Ucrania. ¡Ay, Dios mío! Y esa es una de, de las cosas que está atorando la, la decisión de quién será el, el, el líder en el Congreso. Porque este grupo, ya son 20, ¿eh? vamos a ver cuántos se suman más el día de hoy, este, está presionando a Kevin McCarthy para que eh, investigue todo estos, estos dineros, ¿okay? todos estos dineros. Todos estos dineros. Y McCarthy pues no quiere, porque él mismo ha aprobado... Esto se es, es envías de, de, de miles de millones de dólares de los impuestos del pueblo americano para el gobierno corrupto de Ucrania y ni siquiera sabemos en qué se están gastando ese dinero. Si es que se lo están gastando no sé si se lo están regresando por debajo del agua a alguien. ¿Verdad? Uno que es suspicaz piensa luego esas cosas ¿Verdad? Ay Dios mío, de mi vida Pero en fin um, eh, Dice Andrés M. Muñoz Dice, no quiero que mi comentario suene racista pero en los últimos meses he visto a muchos hermanos latinos pidiendo limosna a la entrada de los bancos y supermercados. Eso antes no se veía. Necesitamos reglas de juego claras. Si les permiten entrar a Estados Unidos, pagar impuestos, enviar sus hijos a las escuelas, deberían dejar la doble moral y permitirles trabajar legalmente, dice Andrés M. Muñoz. Sí, hombre, eso de andar pidiendo limosna, qué, qué duro, qué triste, ¿no? ¿Sabe que Le, le voy a contar... Eh, hay un supermercado por aquí muy cerca de mi comunidad y el otro día había una señora bien vestida, parecía del Medio Oeste, y tenía un bebé cargando y otro niño en la mano. Y estaba pidiendo dinero. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está usted pidiendo dinero? Si no puede mantener a sus hijos, se los puede quitar el gobierno. Póngase a trabajar, yo la veo muy sana. Se enojó conmigo. No sabemos, ¿verdad? ¿no? A lo mejor estaba en necesidad, pero ya me ha tocado verla varias veces. Entonces quiere decir que, que lo hace como manera de sustentarse y obviamente la gente le da dinero, porque si no le da dinero no estaría ahí. ¿Correcto? En fin, sí esa es algo complicado y polémico. ¿no? A mí me gusta que la gente se gane su dinero. A mí me gusta ganarme mi dinero. No me gusta que me regalen nada. O sea, en mi cumpleaños está bien, ¿no? Navidad. Pero, o sea, si yo hago un trabajo, eh, entonces sí, ¿no? Pero si no hice nada, pues ya Dios me dio lo más importante, que es su gracia, y es gratuita. No pagué ni un centavo por eso. Con eso tengo. Pero bueno, Edgar Vidal dice, Salí en esta... Ah, Salí está en lo cierto, Salitello. Eh, mi prima también le dieron papeles. Ah, caray, ¿de dónde venía? Dice Salitello, dice, es injusto. El primo, ya, el primo ya tiene asilo. Yo tengo 10 años portándome bien. Mi colega... Su trabajo es importantísimo para la agricultura nacional y no nos hacen caso. Primero los de la frontera, dice Saliteño. Entonces, ¿sí les, dan, ¿sí les dan asilo? ¿Pero cómo les van a dar asilo si no hay persecución política? o ¿En base a qué? No entiendo. David Gallego dice, conoció un muchacho que siempre sembraba cilantro
3: <ríe>
0: y pidió asilo porque los contrarios lo sacaron de su pueblo y al año tuvo su seguro, seguro social para trabajar. Abraham Lugo dice, pues es injusto que los que apenas lleguen ya tienen papeles y los que no tienen, y los que tienen años no tienen nada, ni tendrán. Lo que dice Sally es verdad, pero sigan votando por inútiles como Biden. Ay Dios. Homero Escalante ya llegó. Llegaste tarde, compadre. Dice, hay represión. No, no hay represión aquí, Homero. Comenta, por favor. Ok, le cuento esta historia. El secretario de transporte viaja con su marido en avión militar. Le voy a contar. Y esto es algo de lo que se ha enterado esta organización. Hay otros, muchos. El secretario de transporte del presidente Biden se llama Pete Buttigieg. But, Buttigieg, batallo mucho para pronunciar ese apellido. Pete Buttigieg, no sé si es Buttigieg o Buttigieg, pero usted sabe a quién me refiero. Él viajó en un avión militar a los Países Bajos, a Holanda, con su esposo. Entonces, que él es abiertamente homosexual y tiene su marido y viajó para asistir a los quintos juegos invictus, así se llama, según un calendario obtenido por, aquí está la, es la clave, quiero que siga esta gente, ellos tienen mucha información, Americans for Public Trust o APT. El 15 de abril, esto apenas se acaba de dar a conocer, apenas lo, lo averiguaron, pero esto sucedió el 15 de abril del año pasado. Este señor, el secretario de transporte, eh, Pete Buttigieg, viajó desde la base conjunta Andrews a Rotterdam, en Holanda, en los Países Bajos, y voló en el Miel Air Flight, que es un avión militar, antes de regresar dos días después en un avión militar, según mostró el calendario obtenido por Americans for Public Trust y que fue compartido por Fox News Digital. De acuerdo a las fotos del evento y los informes de los medios, el secretario de Transporte, Viajó a los Países Bajos con su esposo. Buttigieg ha utilizado aviones privados financiados por el gobierno en al menos 18 ocasiones, ¿cuántas? Al menos 18 ocasiones desde que asumió el cargo, a pesar de que él defiende políticas agresivas por el cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono. Él quiere que todos tengamos una bicicleta, un patín del diablo y un carro Tesla. Esto de acuerdo a American for Public Trust, que acaba de dar a conocer la información. American for Public Trust es una organización no partidista y sin fines de lucro que está dedicada a restaurar la confianza en el gobierno, responsabilizando a los políticos y a los grupos políticos por su comportamiento corrupto y poco ético. Estos se agarran parejo, ¿ok? Así que si quieres saber un poquitito de quién es corrupto, con pelos y señales, pues eh, visite la página de internet de esta gente, se llama Americans for Public Trust, lo más reciente que acaban de destacar es este asunto de ese Pete Buttigieg que viaja con su esposo en los aviones militares y también en jets privados pagados por el pueblo bien chido, y el asunto es que bueno yo entiendo, o sea eres un representante del país no es el secretario de, de transporte ¿no? tienes que viajar y pues no lo vamos a mandar en patín del diablo, ¿verdad? Pero él sí quiere que todos tengamos patines del diablo. Él no quiere que usted tenga su pick-up ahí porque contamina. y quiere que tengamos nuestro Tesla, nuestro carrito eléctrico, ¿no? Uh, y él sí pues, si anda contaminado. ¿Sabe lo que contamina los jets? Eso sí contaminan. Y todos estos advocates, todos estos eh, activistas en favor del cambio climático... Este, se la pasan volando en estos avionzotes. Es pura, diría mi papá, es pura faramaya, Es puro teatro, Gustavo. La realidad es que estos cuates lo que quieren es que usted viva mal y ellos vivan a toda. Pero bueno, mire, vamos a esta historia. Me, me, me parece muy, muy importante. Tenía ya varios días queriéndosela queriéndose compartir, pero se nos acababa el tiempo y, y quiero darle... Eh, bueno, quiero darle tiempo suficiente a esta historia. Pero, híjole, espérenme, es que también está usted comentando un chorro. Déjeme leer sus comentarios. Vamos a leer unos comentarios, ¿no, Y Después ya vamos a la, a la penúltima historia. Y la última va a ser la de Zelensky, ¿ok? Norma García Romero dice, ya nos cayó el Chawisle, Ja, 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 buen día, bye, bye. Eh, ¿Cuál Chawisle, amiga? No, ya no te entendí. Feli Fuentes dice, señor Gustavo, si sí hay trabajo para indocumentados y ganan bien si sí saben trabajar. Y sobre todo muy trabajadores, los indocumentados no son víctimas, son unos fregones, porque han caminado el cerro, el desierto, así que no causen lástima pidiendo dinero. Y luego pone la palabra huevones. Ok, <ríe> gracias Felipe. Eh... <ríe> gracias Felipe por tu comentario. Ok, bueno, atención con esta historia. Uh, alguna vez, eh, hace un par de años quizá, o quizá más no, pero bueno, hace un par de años eh, hicimos un programa sobre esto en, en uh, la plataforma radial que ahora pertenece a George Soros y hablábamos de los empleos que están desapareciendo o que van a desaparecer y le decía a la gente pues, póngase trucha, póngase alerta si usted está en esa industria es tiempo de que vaya aprendiendo nuevas habilidades para que no lo sorprenda la tormenta y usted esté sin paraguas ¿no? y bueno, el más vivo ejemplo, se lo vamos a mostrar en un ratito son los restaurantes de comida rápida ¿Okay? ya ve que California de hecho está ahorita la, la, la ley que fue aprobada y firmada por, por el emperador de California su graciosa majestad Gavin I eh, todavía no entra en vigor están, porque está siendo desafiada en las cortes eh, él ordenó ¿verdad? que los restaurantes de comida rápida le, le paguen 22 dólares la hora a sus empleados me parece muy bien el problema es que pues, eso va a hacer que todo lo demás suba entonces si sí, la hamburguesita que ahorita ya le cuesta 11 dólares y si se la pide con papitas y coca cola ya le cuesta 14 pues le va a costar 18, 20 porque pues al final del día Usted tiene que pagar la diferencia. Usted como consumidor, los restaurantes no van a perder. ¿Pero qué es lo que están haciendo entonces? Pues están buscando automatizarse, eliminar los empleados para poder tener márgenes, márgenes de, de ganancia que les permitan seguir operando. Pero eso obviamente pues, termina perjudicando a los empleados. McDonald's dice que está probando un nuevo restaurante mayormente automatizado. La ubicación es en el Metroplex de Dallas, Fort Worth, en Fort Worth, Texas. ¿Dónde está? En el Metroplex de Dallas, Fort Worth, en Fort Worth, Texas. Las máquinas hacen casi todo allí, desde tomar pedidos hasta entregar la comida. Eso fue lo que dijo... Eh, McDonald's, dice. Cuando ingrese al concepto de restaurante de prueba, notará que es considerablemente más pequeño que un restaurante de McDonald's tradicional en los Estados Unidos. ¿Por qué? Las características, tanto internas como externas, están dirigidas a los clientes que planean cenar en casa o mientras viajan. No es para que la gente se quede a comer allí. Eso fue lo que dijo McDonald's en un comunicado. Entonces usted llega y solito hay una pantalla digital. De hecho, no sé si ya lo ha notado. En muchos de estos restaurantes ya existe esto. ¿okay? Y eso ha traído como consecuencia la reducción de personal. Y eso como consecuencia, muchos están quedando sin trabajo. Ahora, hay un libro muy bueno, me preguntaba sobre libros, este, el señor Brandon. Hay un libro muy bueno, no sé si ya lo leíste, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Okay? Se lo recomiendo. Hay gente que quiere seguir encontrando quesos donde ya no hay queso. Les tengo noticias. El queso de este tipo de industria se está acabando. Prepárese, aprenda nuevas habilidades, busque nuevos horizontes. ¿okay? Vamos a ver el video, Nicole, sobre eh, este restaurante de McDonald's, totalmente automatizado, con robots y toda la cosa, preparándote tu comida y sirviéndotela. Este es el futuro, ya nos alcanzó el futuro. Vamos a verlo, Nicole, si ¿Sí lo tienes. Bueno, mientras lo tienes, déjame leer lo que comenta Héctor Sosa. Dice, tú como capitalista y neoliberal... ¿Cuál es la base de la pirámide? ¿Los empresarios e industrias? Más bien sería e-industrias o el capital humano y la gente trabajadora. Ok. Héctor, mira, para empezar, rechazo esas etiquetas que me pones de neoliberal. No sé ni qué es eso de neoliberalismo. Uh, capitalista, pues sí soy. O si sea, quiero trabajar, que me deje en paz el gobierno, que me quite la menor cantidad de impuestos, porque además el dinero que me quita de impuestos lo usa para matar bebés, por ejemplo, o para castrar niños. Yo estoy de acuerdo con eso. Um, pero lo de capitalista sí te lo acepto, sí, soy capitalista. Um, obviamente lo más importante es el capital humano, brother. Es el capital humano. Por eso este tipo de historias se las tengo que compartir aquí. Porque el, el actual sistema de gobierno que estamos teniendo en Estados Unidos está obligando a los empresarios a buscar profits donde se puedan. Entonces, si te dicen, por fuerza, tu empleado tiene que ganar 22 dólares la hora en Los Ángeles y va a trabajar en un McDonald's, haces tus cuentas y te das cuenta que no te sale. Entonces, ¿qué haces? Automatizas. Reduces las jornadas de trabajo, reduces el personal para tener el margen de ganancia, porque si no, el McCheese Burger, o como se llame la cosa esa que venden allí, ya no te va a costar 10 dólares, te va a costar 15. Tú eres el que vas a pagarlo. No hay más... No hay cosa más importante que el material humano. Ese es el mejor capital que tiene cualquier empresa. Por eso yo siempre ando buscando buen material humano para trabajar. Mis socios son gente de primer nivel. Busco gente de primer nivel. gente. Y cuando digo primer nivel no hablo de gente rica. Estoy hablando de gente que quiera aprender, que tenga ganas, que tenga deseos, que tenga chispa. Si tú eres de esos, échame una llamada. Vamos a trabajar juntos. Pero vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo, de lo que está pasando en Dallas Forward. Y que se anticipa va a pasar en todos los Estados Unidos y eventualmente en el mundo. Una maquinita le va a preparar su hamburguesa. Venga.
5: Testing the world's first robot restaurant in Texas, igniting both controversy and intrigue. The restaurant in Fort Worth, Texas, is entirely automated, thus placing an order and picking up your food doesn't even need to involve a person. After Foodie Monster, a user on TikTok and Instagram, published a video from inside, introverts' dreams went popular online. The video, which has received 1.2 million views, demonstrates how people may order quick food via computerized screens and pick it up from a machine. According to McDonald's, the order ahead lane, where customers can get their orders on a conveyor belt, is one of the new features. The establishment is the newest step in McDonald's' growth plan. Accelerating the Arches, which focuses on innovation to enhance customer experiences. The decision is sensible for a number of reasons. In addition to being quicker and reducing the possibility of human error, it also enables post-pandemic food pickup to be done securely. The goal of the restaurant trial, according to Max Carmona, a Senior Director of Global Design and Restaurant Development at McDonald's, is about finding new ways to serve them faster and easier than before. When you step inside the test restaurant concept, you'll notice it's considerably smaller than a traditional McDonald's restaurant in the U.S. Why? The features, inside and outside, are geared toward customers who are planning to dine at home or on the go, McDonald's stated. Inside the restaurant, there is a delivery pickup room for couriers to retrieve orders quickly and conveniently. There are also kiosks where customers can place their orders to go and a pickup shelf for orders. Outside the restaurant, there are several parking spaces dedicated to curbside order pickup as well as designated parking spaces for delivery drivers. The new technology's ethical implications have been expressed by both their disagreements and approvals online. This will put so many people out of work, said one commenter. I'm not for it. On the other end of the spectrum, one Twitter user said, I have a feeling the burgers and service will be way better. While another said, the future is here, after getting a glimpse of the newly opened McDonald's. Keith Vanacek, the branch's franchise operator, seems to be excited about the concept, stating, The technology in this restaurant not only allows us to serve our customers in new, innovative ways, it gives our restaurant team the ability to concentrate more on order speed and accuracy, which makes the experience more enjoyable for everyone. I am immensely proud to have this new restaurant concept serving our customers in the Dallas-Fort Worth Metroplex. While the novel idea is currently only available at this single location where it is being tested, the McDonald's team claims that their test and learn philosophy for the restaurant means they want to eventually benefit restaurant teams and customers all over the world. Though McDonald's has not specified the length of time the trial restaurant would be open, it is obvious that the success or failure of this idea could influence future plans for further human-free fast-food businesses.
3: Wordpress. Híjole. Ahí está. No es, no es esa ficción. Ahí está. Okay. sus comentarios. Rosa Ríos. Rosa Rosa en, en, uh, en Facebook. Dice, buenos días, desde que empezó la pandemia, yo los restaurantes no necesitaban personal de limpieza, ya que todos los pedidos eran solo para llevar. Y creo que la gente se ha acostumbrado a ello porque hace tres días el en todos los juniors y estaba vacío. Y una línea muy grande esperando sus pedidos para llevar. Y el muchacho de limpieza que no tenía nada que limpiar, todo estaba súper limpio. Esa impresión me dio a mí, dice Rosa Ríos. Okay. Gracias por tu comentario, Rosita. Bravo. Dice, qué bueno, esta generación no sabe hacer nada. Mauricio Reyes comenta, esto fusa, dice, ¿por qué no pagarle más a los empleados y reducir los millones de ganancias que tienen las empresas como McDonald's? ¿O cuál tipo de empresa, en vez de ganar 100 millones al año, haga más a sus empleados y solo tengan ganancia de 75 millones? Dice, tú a los que más se esfuercen, como becas para los hijos de sus empleados, para ir a las universidades, así sacar a esas familias de la pobreza. Es interesante lo que comentas. Este, yo sé que, por ejemplo, eh,
0: por ponerte un ejemplo, este restaurante de comida rápida, eh, ¿cómo se llaman las hamburguesas? Estas? In n Out, In and Out. Eh, para empezar, paga bastante, paga más que el promedio e incentiva a, a los muchachos a, a estudiar y prepararse. De hecho, si tú vas a un In n Out, la mayoría de los muchachos que vas a ver trabajando allí son, este, son jóvenes, son estudiantes de. De, de colegio o de universidad. Y eventualmente algunos de ellos se quedan como administradores y les pagan. Muy bien, ¿eh? no, no, digo. Muy bien para lo que es California, ¿no? Este. Pues esa es, esa es una opción. Pero, por ejemplo, habla, eh, pero es el caso de eh, In-N Out, es un modelo de negocio muy distinto a, a McDonald's y todas estas franquicias, porque In-N Out no es, un, no es una franquicia. Eh, una sola familia es dueña de todos los restaurantes de In-N Out. Entonces se pueden permitir esto. En el caso de McDonald's, es diferente. Para empezar, cotizan en la bolsa, brother, ¿ok? Entonces, tú compras acciones de McDonald's y espera que suban. ¿okay? ¿Y cómo van a subir? Pues manteniendo más márgenes de ganancia. Si tienes pérdidas, entonces pues, vendes tus acciones y McDonald's se va a la quiebra, ¿no? Y eh, McDonald's, eh, tú eres un franquiciatario. Tú compras una, una franquicia de McDonald's. Te puede costar un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones de dólares. Una franquicia, nada más, dependiendo de donde la quieras. ¿Okay? Y amortizar ese dinero te, te, puede, te puede tomar varios años, hermano. ¿Ok? Entonces no creas que es, ah, pues compro un McDonald's y ya me hice rico. No. Si así fuera de fácil, imagínate. Este, obviamente los que ganan más lana pues es la corporación. Pero el franquiciatario eh, eventualmente empieza a recuperar sus ganancias, pero yo pienso que le va a tomar varios años, a veces muchos años. ¿Ok? Uh, no, no es, pero ya cuando empiezan a trabajar bien, entonces ya les va les va bastante bien, son diferentes modelos de, de negocio, Héctor um, Sally dice en agricultura también se usan muchos robots hay farms donde robots cortan la rosa, las siembras ni un solo ser humano, hay tractores que se manejan solos en Japón y, y para allá vamos eh, Sally, para allá vamos dice Héctor Sosa, dice tú sabías que en China ya salieron de la pobreza extrema 100 millones de personas en los últimos 8 años pues qué bien por ellos, ¿verdad? No por eso yo quiero adoptar el modelo chino aquí en, en, en Estados Unidos, ¿no? Donde todos igualitos. No, señor. Eh, si yo me esfuerzo más, yo merezco ganar más. Si tú te esfuerzas menos, mereces ganar menos, ¿no? O si yo me esforcé para aprender habilidades y desarrollarlas, pues merezco ganar más, creo yo, ¿no? ese es el capitalismo, ¿no? Pero qué bueno que ya son, ya no son extrema pobreza. O sea, ya no se están muriendo de hambre. No significa que manejen el un buen carro o que vivan en una buena casa. Simplemente ya no viven en la pobreza extrema. Pero a cambio de eso, ¿cuánta gente vive en la pobreza extrema en China? ¿no? ¿Y cuántos de ellos que están afiliados al Partido Comunista chino son multimillonarios? Y vienen aquí a comprar Royal Estate en California. En efectivo. Um, ok. Chicos, bueno, déjame leer a Luis Echeverría que acaba de comentar. Luisito, ¿cómo estás, hermano? Dice, la razón que In-N-Out paga bien es porque el fundador es creyente cristiano. Bueno, ahí tienes otro punto muy interesante. En fondo de los vasos de cartón tiene el versículo muy conocido de Juan 3.16. Eso es cierto, Luis Echeverría. Y a lo mejor por eso les ha ido también. Yo creo que por eso les ha ido bien y por eso pagan mejores sueldos que en promedio en los restaurantes de comida rápida. Eso es cierto. Abraham, gracias por el punto, Luis Echeverría. Muy, y lo mismo le pasa a esta gente de que tampoco son franquicias. ¿eh? Um, el pollo este, ¿cómo se llama el pollo? ¡Ay, Dios mío! chifle eh, chifle. Um, las empresas, dice Abraham Lugo, no pueden reducir sus márgenes de ganancia porque la mayoría cotizan en la bolsa lo que te acabo de decir. Abraham, eres chipocludo,
3: agarras la onda muy bien.
0: Dice, obvio, a los accionistas esperan ganar más cada año, si no, pues, vas y compras acciones de otra empresa. Eso es normal. Chicos, son las 9 con 1, ya me pasé del tiempo, pero no me quiero ir sin mostrarles este video. ¿Ok? El video que van a ver a continuación ya, si ¿Sí lo tienes, ¿verdad, Nicole? Para compartirlo, te lo mandé por,
3: por correo electrónico.
0: Es, uh, es el líder ucraniano que le está haciendo fuerza frente al malvado, nocivo, satánico líder eh, Vladimir Putin de Rusia. El señor que va a ver usted a continuación es el señor que está recibiendo... Más de 100 mil millones de dólares de los impuestos suyos y míos. Es el señor que vino a presumir en el Congreso y todo el mundo de pie, incluido Kevin McCarthy, por eso no te quieren, Kevin, aplaudiendo que venías a decir que no era caridad el dinero que te estamos dando, sino que era una inversión y que los dividendos muy pronto los vamos a recibir. Este es
3: Volodymyr Zelensky, el líder de los ucranianos. Vamos a ver. Eh, a ver si le podemos poner audio, le estaba está ahorita corrigiendo el,
0: el, el detalle, Nicole hacía. acuérdense que estamos en vivo. Ok, venga Nicole, aquí tenemos a Zelinsky, el que va a derrotar a Putin. Bueno, no, no sé si se escuchó, pero este por lo menos lo vio. No, pues con esas armas poderosas, estoy seguro que no hay tirano ni dictador que se le pueda oponer a este hombre. Ok, bueno chicos, pues con esto nos vamos a ir. Miriam dice, fíjate que también en el supermercado, el súper y superior a los empleados solo les dan cinco horas y media se aprovechan por el estatus legal y en RAPS, otros que tienen sindicatos no hacen nada, a esos sí les dan ocho horas, ¿sí? Es, es cierto, Miriam. Y si te fijas, cada vez están más automatizados los supermercados, ¿no? Ve esos, esos supermercados de Amazon Fresh, por ejemplo, ¿verdad? sí si dice, ¿para quién comentó que las compañías deberían volverse instituciones caritativas Caritativas es un pensamiento limitante. Esos trabajos son de pasada. Se usan para chicos que no son trabajos para toda la vida. Por lo menos así deberían de ser. Yo sí. Este, yo creo, ¿no? Andrés Muñoz dice, yo tengo vetado a los supermercados de Amazon porque hay muy pocos trabajadores. Los clientes debemos de hacer gratuitamente el trabajo de los empleados. A ese paso le pondrán cepillos barredores en la parte de abajo, los shopping carts, para que de paso les dejemos limpia la tienda. Los robots con licencia para matar de San Francisco podrían ser los vigilantes de esas tiendas. ¿A dónde vamos a llegar? Pues a la automatización, mi querido Andrés. Hay que buscar otras cosas, porque si sí, la cosa se va a poner complicado. Dice Salitello, ¡Uy, el super superior! ¿Les encanta emplear indocumentados y los explotan? Pues sí, es cierto. Es cierto. Dice Josie Chávez, ¡Baila bien en Zelinsky! Por eso nos está llevando al baile con la lana. Mauricio es un payaso conocido con el otro payaso de Putin alargando más la pobreza bueno, chicos se nos acabó el tiempo mañana vamos a regresar si nos permite el creador, es probable que mañana esté haciendo el, el, el show desde otro lugar, eh, tenemos una convención en, en la industria en la, en la que estoy yo, así que probablemente me toque hacer el programa desde allá mi querida Nicole Castillo, ahí nos estamos comunicando, ok, eh, un aplauso para Nicole Castillo, gracias Nicole por la producción maravillosa del de Diálogo Libre Gracias a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares, en sus, en sus laptops, en sus computadoras personales, en sus celulares. Comparta esto. Si cree que tiene valor este programa, compártalo. Vaya a nuestra página de Facebook, suscríbase al canal, vaya a nuestra página de, de Facebook, denle un like y siga la página y compártalo. Y ya saben, siempre nos encuentran en www.eldialogolibre.com y ese programa más tarde, más tarde lo va a escuchar en forma de podcast en Apple, en Spotify, en, en Anchor también. Normita dice, órale y bendiciones, órale. Bendiciones para todos. Maneje con cuidado, está lloviendo en el sur de California. Abríguese bien porque va a hacer frío. No queremos que agarre el, 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 el resfriado, ¿ok? Bendiciones. Gracias, Nicole. Hasta mañana. Dios mediante. Bye.